Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó a y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia son las 9 de la noche, 40 minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Abrimos, como siempre, esa ventana de secretos, de investigación. Esa ventana que va más allá, que se abre desde Bogotá para todo el país, hasta Medellín, hasta Cali, Barranquilla, hasta Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, también en Tunja, en Neiva, en Villavicencio en todos los rincones del país a donde llega la señal de Blue Radio también por supuesto en otros lugares del mundo a través de BlueRadio.com de las aplicaciones móviles ustedes y nosotros a partir de este momento iniciamos esta noche un nuevo viaje esta noche un viaje de conspiraciones un viaje de secretos de verdades ocultas que vamos a intentar entender esta noche. Mi nombre es Esteban Hernández y como siempre este equipo de periodistas e investigadores dirigidos por Juan Jesús Vallejo les traerá la evidencia, los invitados, los puntos de vista, pruebas en algunos casos de un tema polémico como el de esta noche, un tema que involucra la conspiración y los extraterrestres. Los ovnis han sido vistos por al menos el 5% de la población mundial. Hay fotos, hay videos, hay evidencia física. Y lo que más intriga es que hay una infinidad de informes militares que nos hablan de su existencia. Están ahí. Y sin embargo, para los gobiernos oficialmente no existen el mismísimo gobierno de los Estados Unidos financió una investigación sobre este tema sobre el fenómeno ovni en lo que se conoció y que entenderemos esta noche que es el proyecto Libro Azul
Diferentes expertos fueron contratados por la USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana, desde 1952 y según los registros, hasta 1969. Una comisión que analizó miles de casos, encontrándose con muchos de ellos sin una explicación lógica, muchos inexplicables. Las conclusiones, después de más de una década de investigación, fueron todavía más confusas y esta noche vamos ustedes y nosotros a conocer de la mano de expertos algunas de esas conclusiones. Muchos expertos, muchos analistas comenzaron a hablar del tema de la conspiración del silencio, de una supuesta ocultación de casos, de pruebas, que al parecer harían reflexionar al mundo sobre si estamos o no estamos solos en el universo. Lo que más ha generado incertidumbre, lo que han encontrado quienes se dedican a estas investigaciones como el hecho más desconcertante, es que sería el mismísimo gobierno, según ellos, el mismísimo gobierno de los Estados Unidos, el que prefirió echarle tierra a la investigación sobre el fenómeno OVNI. ¿Por qué? Eso vamos a intentar entenderlo esta noche. Ni ellos mismos, al parecer, después de grandes sumas de dinero invertidas, de años y años de investigación, lograron entender el misterio detrás de estas naves que se veían en el cielo y de las que no tenían ningún tipo de control. Para otros, en cambio, estos investigadores y quienes estaban detrás de estos programas de búsqueda e investigación del fenómeno OVNI, sintieron temor no fueron capaces de decirle a la población mundial que no controlaban un fenómeno que al parecer hasta ese momento se burlaba de la seguridad del espacio aéreo de la nación más importante del mundo fue eso lo que sucedió no sabemos estas son las teorías que manejan quienes se han dedicado durante décadas a estudiar estos casos invitados como los que están esta noche aquí ya están sentados en la mesa de trabajo de Blue Radio en Bogotá quienes se han dedicado durante mucho tiempo a entender este tipo de preguntas ¿puede ser posible estas hipótesis en que el gobierno de algunos países haya intentado no ocultar o sí no exhibirle al público evidencia para otros del otro lado simplemente no había evidencia concluyente. Al final de este programa serán ustedes los que decidan qué es cierto y qué no. Qué es lo que realmente ha sucedido en las últimas décadas. Puede ser posible que algunos gobiernos, dicen quienes conocen de esto, que los gobiernos de Rusia, de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, pueden incluso en sus hangares de sus bases secretas, tener restos 
de platillos voladores. Esta noche, ustedes y nosotros vamos a intentar entender si esto es cierto o no. La conspiración del silencio, los hombres de negro, las historias ocultas detrás del fenómeno ovni, eso es de lo que hablaremos esta noche en Luna Blue. Como siempre, esto es periodismo de misterio, con testimonios, con documentos, con evidencias. Es nuestro deber, es nuestra obligación informarles, traerles los puntos de vista de personas que llevan mucho tiempo, que han dedicado su vida a investigar el fenómeno ovni y que sean ustedes como siempre, los que tengan la última opinión. Iniciamos este viaje para lograr entender este fenómeno y esta conspiración detrás de los objetos voladores no identificados. Como siempre, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo, que esta noche se encuentra en la ciudad de Medellín. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues sí, hoy estoy un poquito lejos. Estoy en Medellín, una ciudad en la que me siento tremendamente feliz cada vez que vengo, porque me encanta, me, me fascina. He venido por algunos asuntos de, de trabajo y, y feliz de estar aquí un par de días, porque además mañana vamos a hacer eh, un programa de misterio con casos de misterio de poltergeist aquí en Medellín. Que yo que pienso que, bueno, es la segunda ciudad más importante de este país, y como digo, una ciudad a la que amo, porque aparte de que mi esposa es de aquí, pues, pues también tengo residencia aquí. Así que, así que genial que hoy Medellín y, y Bogotá se den un abrazo. ¿Y qué tema más interesante el, el, el que tenemos hoy? A mí es un tema que, que me fascina especialmente. Y me fascina porque dentro de esto que hacemos, que no es ni más ni menos que periodismo de misterio, Aquí ya en Medellín están también las luces apagadas en el estudio, igual que hacemos siempre en Bogotá, para meternos en, en el ambiente de este tipo de temas. Y cuando hablamos de esto, de la conspiración del silencio, me vienen a la mente muchas cosas, muchos viajes, muchas investigaciones, muchos kilómetros detrás de los ovnis, por medio mundo. Y hay un caso que me impactó mucho. Se le conoce en mi país como el caso Manises, aunque es conocido a nivel mundial, como el incidente Manises, lo podéis googlear y vais a ver, <coughs> perdón, cantidad de información sobre esto. Ocurrió el 11 del 11 del año 1979, el 11 de noviembre. ¿Qué sucedió aquel día tan especial para que este caso OVNI sea conocido a nivel mundial? Pues que es la única vez en la historia que un avión de pasajeros tiene que tomar tierra en un aterrizaje forzoso por estar en rumbo de colisión, de colisión con un objeto volante no identificado, con un ovni, a tal punto incluso que el gobierno español tuvo que mandar eh, un avión Mirage, un caza supersónico, muy bien armado, detrás de, de aquella luz que estaba en rumbo de colisión con este avión, con un supercarabel que iba en dirección a las Islas Canarias. Eh, yo entrevisté, después de más de dos décadas, a absolutamente todos los testigos. El director del aeropuerto, el director de seguridad del aeropuerto, que además era, había sido piloto militar. Entrevisté a Fernando Cámara, que era el piloto, el caza, que persiguió con el Mirage F1 a aquella luz prácticamente hasta Francia y luego, y luego regresó a base. 
siendo bloqueado, o sea, el, 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 aquel objeto además le, le lanzaba como una especie de, de, de infrarrojos como si le estuviera apuntando con misiles, algo increíble. Bueno, pues todos los testigos, y estoy hablando en este caso además que había dos pilotos militares, uno en tierra y uno con un avión, lo que me decían fuera de cámaras y fuera de micros es, mira, yo no sé si hay ovnis y no hay ovnis, dice yo lo único que sé es lo que vi y lo que viví. Y lo que vivió, en este caso, este piloto, Fernando Cámara, le costó pues un informe judicial de más de 200 folios, un informe que fue un expediente X, que mucho más tarde se desclasificó, una investigación judicial militar enorme en torno a este incidente, ya os digo, el, el, el caso son... Más de 200 folios, yo creo que se puede conseguir fácil por internet, yo lo tengo en, en casa. Y la conclusión del juez militar es, ni más ni menos que, una nave de procedencia desconocida, impulsada por una energía desconocida, ha atravesado el día 11 de noviembre de 1979 los cielos de España. Eso es una frase de conclusión de un informe militar. Bueno, pues toda la desclasificación OVNI, por ejemplo, en, en mi país, bueno, desde mi punto de vista fue súper fraudulenta, los informes con tachones, le faltaban folios, bueno, un absoluto, un absoluto desastre. Pero ¿y Colombia, en nuestro país? ¿En Colombia? ¿Cuántos casos OVNI ha investigado el gobierno colombiano, la Fuerza Aérea Colombiana? Y no sabemos qué hay detrás de eso. No es eso. ...una conspiración del silencio. Importante conocer... ...esos puntos de vista esta noche... ...casos... ...aquí en nuestro país... ...casos de Colombia... ...los vamos a analizar... ...casos también... ...en los Estados Unidos... ...en todo el mundo... ...¿será cierto esto de los hombres... ...de negro? ¿Será cierto lo que dicen... ...que sucedió en Roswell? ¿Qué hay detrás... ...del caso Majestic 12... Que detrás del libro Proyecto Azul, del que tenemos una copia aquí en la mesa de trabajo de Luna Blue, una copia de los setentas y que nuestro invitado, nuestros invitados, analistas, ufólogos, nos van a explicar en un momento de qué se tratan estos temas, que por supuesto son polémicos. Si usted se está uniendo a esta noche de misterio en Luna Blue, tendrá que saber... Que nuestro fin, nuestro proyecto esta noche es entender que hay detrás de la conspiración del silencio, de tantos misterios detrás del fenómeno ovni. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Esta noche nos toca un viaje eh, polémico porque las opiniones en ocasiones pueden ser encontradas. De hecho, nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Ya está recibiendo las opiniones de nuestros oyentes. Y vamos a escuchar a los investigadores esta noche, Esteban. Don Salman Benjaim, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que se conectan con nosotros, como dice usted, para conocer un poco más de este tema que, de alguna manera, no nos es tan ajeno porque las películas nos han dado un montón de información, pero como a todo, pues no siempre lo que uno ve en la televisión o en el cine resulta real. De las cosas que uno más se cuestiona es si lo que se ve en las películas es similar a lo que dicen los investigadores de estos temas que sucede si las naves que vemos en el cine son como las naves reales si existen 
si los seres de otros mundos se ven como los vemos en Hollywood. Hay personas que han dedicado su vida a este tema y dos de esas personas, dos de los investigadores del fenómeno OVNI más reconocidos del continente y de los más importantes de nuestro país están aquí en la mesa de trabajo de Luna Blue. William Chávez, quien ya nos ha acompañado en varias ocasiones, que lleva alrededor de cuatro décadas intentando descifrar este fenómeno con pruebas y con evidencias que por supuesto nos trae esta noche. William, bienvenido de nuevo a Luna Blue. Buenas noches Esteban y buenas noches Juan Jesús Vallejo también y a toda la mesa de trabajo. Bueno, es un placer para nosotros poder compartir con todas las redes sociales y con todos los oyentes de Blue Radio, Luna Blue. Un tema tan apasionante como es la ufología, pero eh, visto desde, desde el punto científico y con tintes serios, porque desafortunadamente pues a veces se prestan para... Eh, se hablan de conspiraciones, que estaba muy trajeado ya el tema de conspiraciones por Internet. Pero lo más bonito es que esta noche tenemos aquí sobre la mesa de trabajo eh, varios datos y detalles, no solo en Colombia, tengo aquí también reportes de la Fuerza Aérea Colombiana, inclusive una persona que asistió a nuestras conferencias en contacto OVNI, quien era piloto de Avianca y fue amenazado de muerte y incluso lo echaron de Avianca por hablar de los hombres. Entonces, eh, ha sucedido una serie de cosas cuando hablamos de este tema y fuera de esto, eh, los choques de aviones eh, que se han producido aquí en Santander del Norte. Y, y bueno, y muchas cosas, han habido tantas cosas que las conspiran, inclusive el 10 de septiembre del, del año 2010, perdón, el 4 de septiembre del año 2010, yo me encontraba en la ciudad de Bucaramanga y dando una, un seminario y una conferencia del tema jerarquía extraterrestre, y ese día, un domingo, tipo 4 de la tarde, entró un bolio celeste al cielo, lo vi, personalmente tomé fotos, y no solo lo vi yo, lo vimos todos los que estábamos en el restaurante, más de 100 personas almorzando, mucha gente que había dado la conferencia, y más adelante eh, le vimos que el objeto pues llevaba ciertas trazas eh, detrás, un bólido, no podíamos decir que era un objeto volante no identificado que fuera extraterrestre, pero era un bólido, mm, es ovni, objeto volante no identificado, no necesariamente volví digo que sea extraterrestre, y este eh, objeto implosionó contra el cerro, llegando aquí al, al cañón de Chicamocha, y oímos toda la explosión, se rompieron los vidrios de la ciudad de Bucaramanga, al sur de Bucaramanga, y bueno, me tomé la investigación, me tomé la, la, la fortuna con mis compañeros que íbamos, íbamos en unas camionetas trooper, y nos fuimos a hacer la investigación, y nos cogió el ejército allá, y, mm, mm, y, y vimos cuando el, eh, sacaron el objeto, hablé con la señora de la finca, y los sacanos se lo llevaron en unas mallas negras y todo eso. Y después las noticias de los medios de comunicación, como siempre, en un meteorito y los amigos de la astronomía, los astrónomos, realmente que les falta un poco de investigación, se pusieron a hablar de que eso era basura espacial, que eso era otra cosa. Y realmente... ¿Qué era? Un objeto volante identificado, porque el objeto cayó encima de una finca y mató más de 100 reces, vacas dejó una huella como de 100 metros acordonado la zona eh, más o menos a 3 kilómetros la dueña de la finca una campesina que no sabía ni que era un hombre cuando yo logro entrevistarme con ella los dos días porque a nosotros inclusive el, el error mío fue yo mostrar el carnet de contacto hombre. y inmediatamente me cogió un teniente del ejército y me dijo venga usted para acá usted no puede pasar acá y ya está identificado usted señor y usted no puede investigar eso entonces no pero por qué no y por qué quieren ocultar la información sabe qué señor 
Usted se llama William Chávez Tata, ya me tiene identificado en un computador, imagínense. Entonces, hombre, peligra la vida cuando uno se mete en esos temas complicados. Uno de tantos que he hecho en Colombia, unidos a otros que vamos a hablar de la historia de los ovnis, que tiene que ver con, con los ovnis caídos y que se ha sacado tecnología de ellos. Todo ha sido conspirado, todo. Por eso, precisamente, nosotros hicimos una serie en el canal, un canal de, de televisión en los años 2000, 2005, creo que el canal infinito, donde hablamos de conspiración del silencio, hicimos varios capítulos, y, y las personas que yo llevé, que algunos de ellos han estado aquí en Blue Radio, entre ellos Dante Fran de Argentina, de Fupet, y entre ellos también eh, estuvo mi amigo Enrique Castillo Rincón, estuvimos en mesa de trabajo con él, y estuvimos con varios científicos. William, luego, luego nos vas a contar con detalle, con detalle, sí. que tú me lo has contado a mí en privado, el caso este de Bucaramanga, porque es espectacular. Hay testigos, creo que además también está, está Cristian por ahí, no sé si estuvo sí, allí es. también Bucaramanga. Y eso nos lo vais a contar con detalle, porque estaríamos hablando ni más ni menos de un caso Roswell, de un estrellamiento de un objeto volante no identificado aquí en Colombia y además con, con, con fotografías, creo que tenéis todo documentado, o sea, vamos, es un caso que, que comentaremos ahora porque más conspiración del silencio que eso, pues lo dudo, vamos. Aquí sobre la mesa de trabajo de Luna Blue hay fotografías, hay planos, hay documentos, hay libros, hay anotaciones que han traído nuestros investigadores y que nos contarán en unos momentos, antes de la pausa, Cristian Ramos también está con nosotros esta noche, investigador del fenómeno OVNI, y que junto a William se la han jugado en varias ocasiones por intentar entender esto. William, eh, Cristian, perdón, bienvenido esta noche de nuevo, y gracias por hacer parte de esta Luna Blue y por ayudarnos a entender. Bueno, claro que sí, Esteban, muy buenas noches para ti, para Juan G. allá en Medellín, para Candy, Salman, y bueno, para todos los oyentes de Luna Blue. Realmente pues nada, estamos muy contentos de poder estar nuevamente aquí hablando de estos temas que realmente son muy polémicos en estos temas de conspiración, pero pues la idea es hablar de una manera profesional y científica sobre, sobre lo que realmente pasa en Colombia, en el mundo y bueno, realmente saber quiénes son nuestros gobernantes. Realmente saber quiénes son nuestros gobernantes. Así es. Esta noche en Luna Blue, de la mano de William, de Cristian, Vamos a intentar entender qué es lo que hay detrás del fenómeno OVNI. Cuáles son esos secretos, esos misterios que hay detrás de la gran conspiración de silencio mundial alrededor de estos temas. Porque los han querido desdibujar, porque han querido distraer la atención de evidencia que existe. Videos, fotografías, todo esto lo vamos a conocer esta noche. También hablaremos de los... Hombres de negro, ¿existen? ¿No existen? Cuéntenos qué opina a través de arroba luna blue radio, porque esta noche, al final de esta aventura, ustedes y nosotros, muy seguramente vamos a cambiar nuestra opinión sobre lo que conocemos hasta hoy del fenómeno ovni. Son las 10 de la noche, dos minutos. Vamos a hacer una pausa para la información en voces y sonidos. Y a la vuelta, la evidencia. Y las revelaciones de nuestros invitados sobre el fenómeno OVNI. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blu Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez de la noche, trece minutos en Colombia y continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Analizando e intentando entender esta noche todo lo que hay detrás de lo que muchos... Han llamado la conspiración del silencio detrás del fenómeno ovni. Las historias de los hombres de negro que hemos visto en algunas películas y que muchos sostienen que son ciertas, que son personajes reales. También, por supuesto, estamos analizando las teorías de quienes se han dedicado a la investigación de la ufología y de este fenómeno durante décadas, que sostienen que los gobiernos tanto los más poderosos del mundo como otros gobiernos no tan poderosos han intentado ocultar evidencia tangible sobre el fenómeno ovni existen fotografías, videos evidencia física incluso en algunas ocasiones la hemos tenido aquí en la mesa de trabajo de Luna Blue y esta noche tanto William Chávez como Cristian Ramos nuestros invitados, investigadores que han dedicado y arriesgado su vida a entender el fenómeno ovni, nos van a ayudar a entender este tema. Además, con la dirección de Juan Jesús Vallejo, que se encuentra hoy en la ciudad de Medellín, y en unos momentos vamos a hablar con un investigador de conspiraciones de este tema, de los extraterrestres, y también especialista en investigar el tema del nuevo orden mundial. Pero eso será en unos segundos. Hablábamos con William Chávez antes de la pausa de un caso, Juan Jesús, muy polémico que tuvo lugar en la ciudad de Bucaramanga. En Bucaramanga, correcto. Y yo hace ya varios meses, cuando William eh, me comentó el caso con detalle, efectivamente, o sea, en la fecha que él da, supuestamente, un bólido, un bólido, una, un meteorito, eh, cae cerca de Bucaramanga, pero... ¿Por qué ese despliegue militar? Eh, ¿Y por qué no le dejan pasar a William Chávez? ¿Y qué se llevaron de allí? William, cuéntanos con detalle exactamente cómo fue esa historia, qué es lo que hacías en Bucaramanga y cuáles son las primeras noticias que tienes y además que tú llegaste a verlo de cómo fue la historia de, de ese supuesto bólido, muy entre comillas. Bueno, primero que todo yo quisiera aclarar un poquito para todos los oyentes qué es conspiración. Conspiración, es, esta palabra es cuando se unen dos fuerzas 
eh, digamos, científicos y de pronto personas que tienen la experiencia de poder o grabar o filmar o les, les, les sucede un fenómeno extraño. Entonces estas personas son tildadas de locos, de mentirosos y son personas que desafortunadamente las desaparecen. Entre ellos tenemos varios casos, el, el mártir de la, de la conspiración del silencio, el primero se llamó James Forrester, eso lo vamos a hablar después. Quiero explicar un poquito por qué se llama conspiración y porque todo el que habla de este tema y tiene pruebas, le va a aparecer los HDN o los MIT, eh, a hombres de negro. Lo de Bucaramanga, sí, yo les te comento que pues, yo fui a la conferencia, eh, una salida a campo, listo, y... Eh, Cuatro de la tarde, eh, sale ese bólido, lo vimos todos, eh, pasó haciendo como un ruido, así como cuando pasa una, digamos, una llama, algo así, de tres colores, tanto el amarillo como azul y la cola iba roja. Se dirigió hacia el cañón de Chicamocha y yo sé que nos están oyendo Bucaramanga y sé que mucha gente de, de Bucaramanga hasta pueden llamar a Blue Radio a confirmar que fue verdad. ¿Cuál fue la fecha exacta, William? 4 de septiembre del año 2010. Si pueden buscarla por internet, eso no, no es mentira. Si hay oyentes que fueron testigos de este hecho, nos pueden escribir a través de nuestra cuenta de Twitter, ah, claro. arroba Luna Blue Radio y contarnos esa experiencia. Exacto. Sí. Y bueno, y entonces, pues yo hoy cuando oí el estruendo que los vidrios se rompieron, incluso los del restaurante, nosotros dijimos, eso no es un meteorito. Porque eh, un espacio de 15 segundos a la trayectoria del bólido, a la distancia, en la física cuántica, vamos a ver que eso cayó a tantos kilómetros de distancia. Y, y a ese lugar donde se dirigió es el cañón de Chicamocha. Pues por lo tanto, nos, fuimos los primeros de salir en camionetas. Y ya cuando estábamos llegando a la zona, más o menos a media hora, pues eso ya, ya, ya la carretera estaba llena de militares y venían de helicópteros con mallas negras ¿qué hacen helicópteros con mallas negras? si es un meteorito pues se supone que pues no sé detrás cuatro helicópteros de mayas, y negros los helicópteros inmediatamente pues a mí me pararon la policía nacional y, y, pues, ellos los tenían como en un lado no los dejaban ni siquiera pasar el ejército es el que acordonó la zona y bueno, y no nos dejaron entrar y bueno, y ahí sí pues el, el, el capitán no sé también me amenazó y me dijo, usted no puede investigar esto, usted no puede hablar en las emisoras, no puede decir nada, eso ya pasó hace cinco años, pues si me llega a estar oyendo, pues lo divulgué en medios de comunicación. Y lo bueno del caso es que yo no me quedé con esa, yo me volví a buscar la manga, pero a primeras horas de la mañana me dirigí con un grupo de cinco personas hacia la zona, a la finca donde cayó ese objeto, claro, preguntando eh, pues, las poblaciones que íbamos pasando, ¿ustedes vieron el objeto? O la luz, sí, eso cayó detrás de esa montaña, y nos metíamos en trochas, llegamos allí y evidentemente llegamos y vimos la zona. La fotografía está en una revista llamada Vea de ese entonces, y la iban a publicar en otra revista y como que también lo censuraron, dijeron que no publicaran eso. Después llegaron y contrataron a todos los astrónomos de varias universidades para que dijeran que eso fue un meteorito y que no fue ningún ovni, que dejaran de hablar tanta basura, que eso no era ningún objeto volador identificado o extraterrestre. Pues realmente yo nunca he dicho que fue extraterrestre, yo simplemente uh, me limito a mi investigación como ufólogo. Yo bajé, hablé con la señora, le tomamos, inclusive tengo el audio que no lo traje aquí porque lo tengo en un cassette, donde la señora nos cuenta claramente que lo que cayó era inmenso. Mató cientos reces, caballos y todo eso de esa finca y destruyó la finca en un agujero de 200 metros y a la señora le compraron el terreno y, dijeron que por, y cerraron el terreno, el terreno con vallas gigantescas para que nadie pasara allá. Creo que hubieron algunas personas que eh, tuvieron la oportunidad de ir a la zona. Eh, unos amigos se llevaron equipos de investigación de radioactividad y otros que había radioactividad aproximadamente a, a más o menos 180 metros alrededor de donde cayó el objeto. Y, y yo lo digo porque lo vimos cuando lo levantaron y se lo llevaron en, en, en el helicóptero. Bueno, estos militares, si, si ellos son 
militares de quién sabe qué orden y se los llevaron en, en un helicóptero negro que no tenían nada, o sea, no, ni bandera colombiana, ni rusa, ni inglesa, ni nada. Bueno, eh, la pregunta del montón, ¿por qué pasaron por un lado de, 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 de Bucaramanga? ¿Para dónde se lo llevaron? Creo que lo sacaron de Colombia, ni siquiera se lo llevaron para Colombia. Subo un caso que duró siempre como más de dos meses investigándose, investigándose la zona, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones que usted sacó, William, bueno, de, toda, eh, de toda esa investigación, de hablar con los testigos, de todo? Sí, yo, le, yo hice eh, pre-investigación o por investigación después del fenómeno, es, es eh, ver los antecedentes del bolígrafo. Do, ¿Por dónde entró? ¿Cuándo cayó? Horas, eh, a las horas que entró, minutos, segundos, y entró por el norte de, de Santander, o sea, que entró desde Venezuela, o sea, creo que venía, venía del mar, venía del, del Atlántico, creo que por el Golfo de Maracaibo, entró hacia el norte de Santander, cruzó todo Santander y cayó. El, más o menos venía a una velocidad, yo le calculo entre unos 3.000, 4.000 kilómetros por segundo, porque eh, según la entrada eh, con los radares, con la Fuerza Aérea Colombiana, sobre todo pues en, 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 en Bucaramanga nos ayudaron mucho. Miren que las universidades de allá nos ayudaron a investigar eso. Eh, porque aquí la Fuerza Aérea Colombiana en Bogotá no colabora para ese tema y ni siquiera ellos no se prestan para eso. Pero sí, eh, al investigar, el objeto pasó más o menos a las 3 y 53 minutos de la tarde el Golfo de Maracaibo. O sea, en, y entró eh, ter, territorio colombiano y cayó en este lugar. Entonces, al caer en este lugar no era ningún meteorito ni nada de eso. Ahora, eh, otras versiones más adelante dijeron que era una sonda rusa, creo que era la H-11, que era una sonda rusa que cayó de una estación espacial que había rusa y que la derribaron. Otros dicen, y otros testigos que tuve la oportunidad de conocer en varias poblaciones, era que lo iba persiguiendo dos objetos. Incluso hay una foto también por internet donde sí, eran dos yo, objetos persiguiendo a este. Yo, a este yo, que, yo quería comentaros que en arroba Juan G. Vallejo y ahora mismo también en arroba Luna Blue Radio van a retuitear. Ya he puesto una fotografía del objeto eh, que cayó en Santander. Hay un montón de, 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 de recortes de prensa claro. al respecto de lo que nos estaba diciendo William. Y hay un detalle súper curioso. ¿eh? En la foto que acabo de poner, repito, en arroba Juan G. Vallejo y en arroba Luna Blue Radio, si fuera un bólido, la cola, el humo, ¿vale? Debería ser completamente rectilíneo y uniforme por claro, la velocidad. Claro, claro. Y en cambio ese humo serpentea. Es muy extraña la foto. Muy, muy extraña la foto, medio de comunicación apareció, está en arroba Luna Blue Radio, en arroba Juan G. Vallejo, la podéis ver, y, y obviamente William, que es un gran investigador, sabe que esa estela no es Sí, usual. no, no, lógico, yo conozco incluso la entrada de bólidos me, en basura espacial, hemos encontrado mucha basura espacial, lo que sucedió, por ejemplo, la luna roja, se vieron ovnis, y ahí están los videos, eso no los grabé yo, eso lo grabó mucha gente que también aparecieron, y unos decían que eran meteoritos, asteroides, bueno, cantidad de cosas que se hablan, pero realmente, cuando tú haces una investigación pro o pre, y después pro, sacas tus propias conclusiones, ¿sí? Y tomas datos y toda esa cuestión. Ahora vuelvo y te comento, esa investigación se hizo así. Y lo bueno del caso, que más adelante de la investigación, nos siguieron llamando. Nos siguieron llamando porque eh, realmente siguieron, apareció otro en el Valle del Cauca tres días después. Y después apareció otro, y así siguieron apareciendo. En este momento, una de las grandes preguntas que nos formulan a través de arroba luna blue radio es si en Colombia hay o habría una especie de sociedad organizada eh, para ocultar lo que tenga que ver con el fenómeno ovni. Hasta ahora nos vamos a comunicar con Juan Carlos Bolaños. Como les decíamos hace un momento, él es investigador 
de conspiraciones extraterrestres y también es un experto en el tema del nuevo orden mundial. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los oyentes y a los miembros de Luna Blue. Gracias por acompañarnos. Importante que nos ayude a entender qué es esto de las sociedades secretas en torno a este fenómeno. Y si, como nos preguntan nuestros oyentes, en arroba Luna Blue Radio, habría en Colombia una sociedad secreta que esté empeñada en ocultar todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Bueno, la sociedad secreta es un evento histórico. Se, a través de la historia se han formado una serie de clanes, ¿no? Clanes y secretos, digamos. El primero que tenemos referencia es la masonería, que se reúne en los años 1600, que son los arquitectos los arquitectos de las catedrales, que eran los albañiles. Masón viene de una palabra que es martillo. Pero cuando se investiga parece que estas órdenes son más antiguas. O sea, nos remontaríamos al antiguo Egipto, a Babilonia, Mesopotamia. Y esto ha venido evolucionando. O sea, ¿cómo evoluciona esto? Estas sociedades secretas van variando a través del tiempo. Entonces ya dejan de ser unas sociedades secretas, digamos, en un nivel místico y se enfocan en un nivel corporativo, pero que tienen intereses en común, son familias de mucho poder, es muy común conocido que está la familia Rothschild a nivel mundial, grandes banqueros desde los años 1700, eh, la familia Rockefeller, grandes políticos como Henry Kissinger. Perdona, perdona compañero, le, le ponemos nombre y lo llamamos Club, Club Bilderberg. El Club Bilderberg, eh, sí, los... Y todo este que ahora se juntan en el Club Bilderberg y son los de los años 50, son los que se han venido reuniendo periódicamente y se a puerta cerrada, sin que haya prensa, se ponen a discutir grandes personalidades sobre cómo sobre los asuntos del mundo. Este era un, tomo muy, este era un tema muy desapercibido hasta que en los años 90, en una de estas reuniones, uno de esos periodistas que comenzaron a darse cuenta de esto, por la época de Faber Kaiser, que fue uno de los primeros que empezó a hablar de la conspiración aquí en el, digamos, en el orden global, vieron hablando a John Mayer, primer ministro de Inglaterra en ese entonces, muy con, con mucha comodería con Henry Kissinger, y se les hizo raro, pero ¿por qué tanta comodería? ¿Por qué tanta familiaridad? Sobre entes que se suponen que deben ser democráticos, que son elegidos por una sociedad libre, pero esta gente con ahora que es conspiración a todo nivel es cuando se hace algo la conspiración consiste en realizar un acto fuera de la constitución de algún país si los Bilderberg se reúnen por ejemplo en el año 2005 como se reunieron para unificar una moneda entre Canadá y los Estados Unidos que por algo no se dio ese elemento esto es anticonstitucional porque primero va a estar el Congreso ellos lo hacen por pasando por encima de los fueros legales de cualquier nación. Sí, pero aquí una clave, vamos a ver. Ellos, esta gente de Club Bilderberg o toda esta gente que se junta, ¿tiene información privilegiada del fenómeno OVNI y no la está tapando? Parece que hay varios personajes de ellos. Entre varios políticos hay unos, por ejemplo, todo lo que es la ocultación del fenómeno OVNI empieza con Harry Truman en adelante. Harry Truman en los años 50 había mucho avistamiento del fenómeno y el público norteamericano estaba demasiado interesado porque se está, hay un video inclusive de la Casa Blanca donde aparecen varios aparatos de estos y había el afán de Harry Truman fue reunir una cosa que se llama el Panel Robinson ¿qué es el Panel Robinson? era cómo iba a enfrentar entre militares 
científicos y agentes de la CIA cómo iban a afrontar el interés del público. Y uno de los primeros que fines que se hizo con el panel Robinson es desmentir y ridiculizar lo que era el fenómeno OVNI, hacer ver que era un, un evento normal, un meteorito, y hacer al público creer de que esto no era, no era posible, de que esa, era algo esa, ridículo. Sí, esa es la clave, el ridiculizar el fenómeno. Efectivamente, lo que han hecho, lo que pasó, por ejemplo, con el proyecto Libro Azul, una buena parte de esos avistamientos que al principio más de un 20% eran completamente inexplicables al final lo que se hace se ridiculiza, se habla mal del testigo, cualquier otra cosa para decir no, esto no existe y no es real eso es completamente correcto se hacen películas dando doble información por una cuestión muy sencilla el, el cerebro eh, acepta lo que es realidad y ficción lo que ellos hacen es educar a la gente mediante no, películas de ciencia ficción para hacer creer que el público no acepta esa información, entonces cuando una persona se le habla del fenómeno, enseguidamente lo rechaza. Eh, ¿Por qué? Porque se le ha enseñado a través de películas que esto no puede ser posible, que pertenece al orden de la ficción. Es un asunto de ingeniería social lo que se ha venido manipulando. Cuando una persona realmente es escéptica hacia este tema, ya que con todas las evidencias que hay, 5% de avistamientos a nivel mundial, testimonios, hay que decirle, no, usted no es eh, escéptica porque tenga un concepto propio, sino porque se ha formado ese concepto, lo han educado para no creer. Eso es lo que sucede con la conspiración en cuanto al fenómeno OVNI. Juan, cual... Juan Carlos, en cuanto al tema aquí en Colombia, sobre las sociedades secretas, ¿tiene usted conocimiento...? de grupos de personas que estén interesados en ocultar lo que para muchos es la verdad detrás del fenómeno OVNI? No tenemos una evidencia aquí que sería muy clara. Sabemos que existe una orden que es pues, como la masonería, pero parece que los vínculos son de afuera. O sea, es muy difícil que aquí una sociedad venga y persiga. O sea, no hay una evidencia que sea propiamente en Colombia. Porque siempre, como lo decía William, cuando sucedió lo del bolio, la gente venía de afuera. Siempre hay aparatos de gente de afuera y militares que son extraños, pero son casos muy contados. Pero en Colombia no hay un... realmente no hay un interés en esto. Simplemente hay una ocultación eh, por desinterés, Juan pero Carlos. causado por la misma ingeniería social de afuera de los Estados Unidos, porque desafortunadamente, pues sí, todo lo que nosotros tomamos como parámetros científicos de investigación, en su mayoría es norteamericana. Entonces, Juan Carlos, no. pero en ese punto, cuando habla usted del caso en Colombia, por ejemplo, que quieren ocultarlo, ¿cómo es que llegan de alguna forma a tener tanto poder de hacer presión para que, por ejemplo, entre una aeronave y se saque los restos de lo que había en Bucaramanga, porque claramente hemos visto que el tema de la violación del espacio aéreo, pues para todos los países es un conflicto muy serio. Entonces, ¿cómo es que logran tener ellos ese poder para que el gobierno no les termine diciendo nada y por el contrario los apoye, como nos contaba eh, César? La CIA tiene una cosa que se llama operaciones encubiertas. Ellos hacen y penetran cualquier espacio aéreo. Ellos lo pueden hacer acá, lo pueden hacer en cualquier momento. Ningún gobierno aliado de un país tan poderoso como lo que es Estados Unidos va a oponerse a esto. O va, va a haber una, la capacidad de, de, de realmente de, de frenar esas operaciones encubiertas. Tanto hacer caso, si un ejemplo, por ejemplo, lo que sucedía en México con los famosos aviones que el train, estos son estos aviones que botan estelas, no sé si los han escuchado, que tiene que ver con estas operaciones encubiertas. 
donde el investigador Alexander Beckman le exigía a la Fuerza Aérea Norte eh, Mexicana que detuviera estos aviones, que no tienen matrículas. Sí, pero aquí, aquí hay una clave, vamos a ver, y yo estoy completamente de acuerdo con Zalman. Eh, vamos a ver, de repente un objeto aparece en Bucaramanga. ¿Cuántos militares colombianos se tuvieron que desplazar en Santander para acotar la zona? Más helicópteros, tal. ¿Sabes la cantidad de dinero y de gente que es eso? O sea, la CIA no, no puede estar en Colombia así como de casualidad o por encima, no, no. O sea, ellos tienen que tener, con todos los países aliados, como es el caso de Colombia, como es el caso de, 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 del que yo vengo, de España y tal, un plan de si sucede cualquier cosa extraña respecto al fenómeno OVNI, se opera de una forma súper rápida, con una serie de órdenes súper estrictas y súper bien puestas y, 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 y rápido, y aquí no ha pasado nada. O sea, yo, convenio. para mí, más conspiración que eso, imposible. Eso se llaman convenios. Es eh, claro, pero un convenio que es una conspiración, claro, la conspiración sí. significa ocultación. Y es aquí nos están ocultando, que, claro. Que no estamos, eh, no estamos enterados y que es bastante extraño. Hay convenios claro. militares. Hay, hay sí. Que son entre la, las potencias con otros gobiernos que están bajo, bajo esa égida. Sí, pero aquí no estamos hablando de un convenio, por ejemplo, para acabar con los cultivos de marihuana en, no. en el Meta. No, no. O sea, estamos, aquí estamos hablando de un convenio claro. para otra cosa que se sale de lo, no, de lo normal. Claro, no, y que es oculto, que es una conspiración total y absoluta. Claro. Claro. Sino o sea... que eso es, un, eso es una agenda que ellos tienen, es una agenda. Estos gobiernos tienen una agenda para cada uno de los países. Esa sí, sí. agenda, lo que podamos saber es muy poco, pero es una agenda que está trazada. Esta agenda tiene, por todos los militares, pasó en los años 90 en Bardinia, Brasil. Cayó un ser de estos de extraterrestres y los mismos militares brasileños lo recogieron. O sea, se viene repitiendo. Es una agenda, como es un comedia tal vez secreto o es una, es una no una orden, es como un manual. De procedimientos, sí, es e efectivamente, un manual de procedimiento que tienen todos los aliados, que es completo y absolutamente secreto, porque no solamente el caso Barguiña del que tú estás hablando, tenemos otro caso muy famoso, por ejemplo, en Gran Bretaña, y efectivamente se opera de una forma muy rápida, muy ordenada, y aquí no ha pasado nada. Entonces, claro, o sea, para mí, vamos, por lo menos para mí, a nivel personal, y esto es completamente subjetivo, como las opiniones que tienen eh, todos los periodistas e investigadores del programa, pero para mí, más conspiración que eso, pues que vayan no sé cuántos militares, le digan a la señora de la finca de Bucaramanga allí de Santander, mire, usted aquí no cayó nadie, a William Chávez, usted se calla o, o va a tener un problema, madre mía. Eso es un convenio, un convenio internacional. Cristian sí, nos hacía precisamente una claridad sobre el episodio del que estábamos hablando hace un momento. Bueno, claro que sí, eh, Esteban. Bueno, cabe recordar lo que lo que dice Juan Carlos, es muy importante, ¿no? Pero también tenemos que ahondar en la parte de que él dijo muy bien, eh, los chain trails. Los chain trails, para que las personas se hagan una idea, son estelas son este, químicas que botan estos aviones blancos de propulsión a chorro, ¿cierto? Que vemos a menudo sobre nuestros cielos. Se le hizo diferentes estudios a estas estelas y se detectó que tenían elementos químicos muy tóxicos como el bromo, como el mercurio, como el plomo que lo que hacen es eh, condensarse con, con el aire bajan por todo el sistema nervioso central bajan tus defensas y posteriormente te enfermas alrededor de este tema de las sociedades secretas y también nuestros oyentes a través de arroba luna blue radio nos están preguntando constantemente sobre el tema de los hombres de negro 
los hombres de negro. En un momento vamos a hablar de esto. ¿Qué opinan? ¿Creen que, que es cierto esta organización de hombres que se dedicarían a ocultar, a distraer la atención alrededor del fenómeno OVNI? En segundos vamos a saber la verdad, según nuestros investigadores, de que es esto de los hombres de negro, que lo hemos visto en películas, que creíamos que era ficción, pero parece que puede ser realidad. Juan Carlos Bolaños, investigador de conspiraciones extraterrestres y Nuevo Orden Mundial, nos acompañó esta noche y además nos ayuda a entender este tema de las sociedades secretas, no solo si pensamos que hay en Colombia, sino las sociedades secretas en todo el mundo. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cristian, los hombres de negro, ¿existen? ¿En dónde están? ¿Y si en Colombia se encuentran o no? Bueno, claro que sí, eso es un tema muy polémico que realmente nos han vendido en las películas. Eh, los hombres de negro realmente sí existen, están en todas las partes del mundo. Eh, como lo comentábamos, bueno, en la última vez que, que estuvimos aquí en, en Luna Blue, con el tema de Zarzal, que fue un tema pues muy polémico y que tenía diferentes partes una parte pues que no se contó al aire fue que pues nada cuando estábamos realizando la investigación vimos los mismos eh, helicópteros negros sin placas sin matrículas que estaban divisando prácticamente por donde el sitio que nosotros andábamos estaban haciendo diferentes planos topográficos nos estaban obviamente monitoreando realmente eh, después de eso pues hubieron diferentes llamadas amenazantes sobre si decíamos algo pues obviamente nos iba a ocurrir algo totalmente inesperado no y así a nivel mundial realmente hay muchas muchas organizaciones que están digamos contempladas en ocultar digamos toda la fenomenología ovni no sí. hay diferentes investigadores que, que se centran en eso no y de todas maneras tenemos que tener en cuenta que hay diferentes investigadores que han querido develar pero no lo hacen primero por miedo y a los que lo hacen eh, totalmente pues nada, son asesinados y, y silenciados Sí Cristian, pero este punto además es muy importante no porque vosotros investigáis claro. un caso que es el caso de, de, del Zarzal que por cierto fue el primer programa en la nueva etapa de, sí, de, de Luna Blue justo cuando, cuando yo comienzo a dirigir el programa, un caso que aparece en History Channel, que está bueno, es conocido a nivel a nivel eh, mundial, del, por el que yo te regaño personalmente porque quiero que lo escribas <risa> sí, claro con que detalle, sí. efectivamente. Claro, el, el, que caso, el caso de Guasimal, para el que caso no de Guasimal, la eh, vereda Guasimal. Efectivamente, sí, sí, sí. un caso con avistamientos en el tercer tipo del que tú y William además fuisteis testigos, vosotros y muchísima gente que además con que lo pongan en Google lo pueden ver. ¿Y cómo es, Cristian, que a ti... Y, y, y a William os amenazan ¿Cómo es esos hombres de negro? ¿Cómo fue ese encuentro con ellos? ¿Cómo fueron esas llamadas? Cuéntanos eso con detalle, por favor Bueno, eh, realmente eh, Bueno, estos hombres realmente para mí No eran humanos Realmente pues tenían las características Humanas, la fisiología humana Pero, digamos Hay cosas que realmente notamos Como en la parte de los ojos Que eran como muy metalizados Eran como especie de, de robots realmente como que si estuvieran controlados a distancia eh, cabe resaltar que a diferencia de, de una persona normal eh, pues nada estos, estos seres o estas personas entre comillas no tenían ningún tipo de respiración o sea no tomaban aire como lo hacemos nosotros normalmente simplemente hacían una frase eh, muy larga no tomaban respiración tenían unos brillos eh, muy 
agitados en sus ojos eh, digamos la parte de, de su fuerza tenían una fuerza realmente pues diría yo anormal y pues nada realmente tenemos que tener en cuenta que estos hombres de negro realmente existen eh, William quieres de sí. complementar sí, bueno, sí, todo, cómo fue vuestro encuentro con bueno, ellos eso es primero que todo yo sí quiero hablar bien de los hombres de negro HDDN tuve la oportunidad de en un congreso ovni pues esto lo va a pasar mañana en la conferencia mañana ahora vamos más datos de esto de los HDN incluso yo los he visto tres veces en mi vida tres cuatro veces de investigar y, y traer a un gran personaje eh, eh, argentino se llama Fabio Serpa sí. él es, el, él es el, el precursor de los ovnis eh, de los encuentros cercanos igual que Alan Jaime Alan Jaime me regaló el libro pues este libro es un que lo tenemos aquí en la mesa que mañana lo voy a pasar ahí en el grupo para todos los que quiera ver de primera mano un libro, Proyecto Libro Azul y, lo, y el libro Majesty 12. Cuando uno tiene estos libros, los llaman a la casa uno, una, dos, tres, cuatro de la mañana y lo amenaza. Mi mamá, pues, eh, yo, yo tengo un apartamento aquí en Bogotá, pues que es de mis padres, de mi madre, y que yo vengo de vez en cuando acá, me quedo acá en Bogotá, y llaman a amenazarme. Sigue hablando del tema de los cómo, cómo era ¿Cómo eran esas voces y esas amenazas? Mira, son metálicas, son metálicas, pero lo bueno del caso es que yo los he visto en Chapinero, en la 63, sí, sí, en sí. la iglesia de Lourdes. Ya la, la vez pasada lo dije y los vi, los vi, y ellos me miraron, miraron que siguiera mi camino. Altos, largos, torpes, vestidos de negro, ojos eh, oblic, oblicuos, muy blancos. Eh, ¿Qué les puedo decir? Como dijo Cristian, bien, eh, no respiran. Pero lo, lo bueno que eso es que eh, mi querido amigo Fabio Serpa, él llega y hace un compendio, unos libros que se llaman Hombres de Negro, y me regala esos libros y yo aquí voy y los llevo a una editorial para poder ver, sacar una publicidad de esos libros. Imagina que todos los libros se perdieron. Entonces, esto es una conspiración, igual que eh, los libros que sacó mi querido amigo, no lo voy a nombrar, que es Conspiración del Silencio, está también los libros del teniente este de cuando fueron a buscar... A, a buscar la Antártida y a buscar el, el, el mundo subterráneo, la sí, Tierra William, Hueca. William, hay, hay una cosa para que la gente no, para que la gente no se entienda. Hay muchos eh, testigos a nivel mundial que dicen haberse encontrado con los hombres de negro y curiosamente muchos de ellos comentan igual que vosotros, que tienen una voz metálica, que no parecen incluso de este mundo, que tienen un brillo en los ojos casi mortecino. Hay un caso, por ejemplo, de Edward Christensen en 1967, donde entra un hombre de negro en, en su casa, en casa de un investigador, y efectivamente dice incluso que ve una especie de cable verde por su tobillo, que tiene una voz metálica que apenas respira, que además de repente se encuentra como muy cansado, pide un vaso de agua, toma una pastilla amarilla, o sea, todo muy raro, que es lo que hace que algunas personas piensen incluso que los hombres de negro son como una especie de robot o como una especie de extraterrestres. Hay muchos casos. Pero cuéntame sí. cuál es la primera vez que los ves y cómo fue. Eso me tiene intrigadísimo. Sí, bueno, sí, eh, sí. Esto, esto, los vi yo, esto los vi yo en mi casa. Eh, abajo. ¿Fueron a tu casa? Claro, y me golpearon. Y la cuestión, mi abuelo William Chávez, yo estaba más joven. Entonces, sí, entonces me dijeron, señor, eh, primero que todo, me montaron una operación con policías. De que yo estaba, que yo tenía algo ahí, montaje de no sé qué. Entonces, yo voy a, ellos entraron, revisaron los computadores... Empezaron a mirar la información que yo tenía en el computador, se las llevaron en ¿Qué, ¿Qué te dijeron? ¿Que eran policías? Sí, que eran policías, pero yo no los vi como policías, como el DASE de ese entonces. Ajá. Yo no, ellos eran negros. Bueno, y yo pues pedí que me dejara ver la placa y no. Y bueno, listo. Entonces me dijeron que si seguía hablando, que ya sabía lo que me pasaba. 
Bueno, yo me quedé callado, pues la verdad me asusté un poco. Dije, uy, ya hay una amenaza. Esa fue la primera vez. Otra de las veces que yo lo vi y vi a ese mismo, lo vi pero más alto, medía 2,30. Imagínate que lo vi en el 7 de agosto, dirección exacta, calle 60 y... No, perdón, calle 63, carrera 24, junto a la bomba móvil, creo que hay ahí, al frente queda, creo que queda el eh, subsidio, los teatros sí. subsidio, aquí hay al frente. Allí, yo me iba para donde mi esposa, y resulta ser que cuando iba caminando por la calle, incluso tengo el aparato acá, tengo lo que me, me, me dio este hombre de negro, se me acercó un tipo alto, vestido de negro, sin corbata, no llevaba corbata, blanco, que llevaba un sombrero negro, ese sí está caminando fresco, tranquilo. Se acercó y me dijo, buenas tardes, señor. Pero así como, eh, ¿usted se acuerda de la época de los santavereños? En sí. la época de los del doctor Mata. <risa> en esa época, en 1940, 1950. La antigua Bogotá. La antigua Bogotá, así. Y dije, uy, este que... Yo me dio una bolsa, yo pensé que era una bomba, porque en, en, cuando me la dio, eso fue en el año 2010, 2011. Yo dije, en esa época estaban colocando bombas y petardos y esto y lo otro, de la guerrilla, de las FARC. Y entonces eh, yo hablaba mucho también de ese tema de, de conspiración con las FARC. ¿sí? Entonces yo dije, esto es uno. Yo boté el paquete al suelo y lo boté y no, no lo cogí. Este señor llegó y me dijo que tenía que cogerlo. Y él llegó y se, siguió caminando, pero a pasos agigantados. Entonces, yo cogí la bolsa, la humillé por así y vi, el, y vi el aparato que me dio, que está acá. Y me fui a la esquina a buscarlo para decirme que qué trataba eso. Cuando volteo ya no lo veo. Pues cogí el aparato que lo tiene aquí Esteban Hernández, le sacaron una foto. Y es la réplica de una ciudad que quieren crear los extraterrestres y que ya los japoneses se adelantaron y es crear una ciudad sobre, sobre el mar. Perdona, perdona. O sea, ese hombre de negro, perdona, es que esto es muy importante y además claro. quiero que le haga fotos a Esteban, pero sí. no una, sino cinco o seis mil. Vamos a ver. <risa> <risa> Dices que un hombre de negro te dio esa bolsa, sí, desaparece es. como en otros casos, y en esa bolsa hay una maqueta de una ciudad para construir en la tierra sí, Juan Jesús, claro. la tengo en este momento en mis manos y en sí, segundos la vamos por, a poner en es. nuestras redes sociales en arroba radio es, eh, y se la vamos a describir en un momento pero está realizada esta maqueta sobre una tabla de unos 7 8 centímetros de grosor y tiene unos cuadros en el centro una X, unas divisiones que William nos va a explicar y ya en segundos quienes puedan conectarse a arroba luna blue radio y seguirnos van a verla. Sí, pero yo quiero explicar una cosa. Imagínate que por eso, o sea, yo casi nunca lo llevo a una emisora. Yo aquí me, me atreví el día de hoy a traer esto y yo sé que van a llamar. Eso sí lo sé porque mira lo que me pasó en el grupo en el año 2013. Yo tenía el grupo en la calle 65 y imagínate que me llevé la maqueta y se la mostré una cantidad de gente. A todo el grupo de 40 personas estábamos ahí en la conferencia. Cuando de pronto dos personas que se encontraban atrás del auditorio se pararon, me hicieron una pregunta. Mira, señor, ¿usted por qué sabe de portales dimensionales? ¿Y usted por qué viene a hablar de que se, vamos, que se van a crear ciudades en este planeta? Si es que no hay capacidad de poder crearse una ciudad. Yo le dije que sí, que ya había tecnología extraterrestre y que por qué tienen que conspirar con una cosa que pueda ayudar al ser humano, a la descontaminación ambiental y más que los mares están contaminados. Entonces ellos dijeron que no, eso no, no lo iban a permitir. Bueno, estos señores se, se pararon, se fueron, cancelaron la entrada, no dejaron los nombres e inmediatamente yo me salí detrás de ellos, no los vi. Entonces yo salí a buscarlos, no los vi por ningún lado, y cuando suena mi celular en la entrada del grupo, me llama uno de esos, me dice, señor Chávez, 
William Chávez Tata, nacido esta fecha, a tal hora, tal día, su papá se llama tal, su mamá se llama tal, sus amigos son tales, 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 tales. Usted sigue hablando y mostrando esa ciudad, lo vamos a desaparecer. Porque esa ciudad no se puede copiar, esa réplica de esa ciudad, porque tiene unas medidas exactas a ciudades que están de seres extraterrestres en el universo, que son de una raza, que yo tengo aquí la guía número 11 del año 2012, que llama jerarquía extraterrestre, comandada por los reptilianos, reptoides, dinoides y seres. Es una cantidad de... O sea, pero realmente, o sea, estos hombres de negro llegaron a entrar a una de tus conferencias amenazándote claro. sí. de que eso que te habían dado inclusive, antes, que es esa inclusive. maqueta, no podías hacerla pública. No, pero es que inclu inclusive Increíble. los muchachos del grupo que estaban ese día, Simón Stanley, si me está oyendo, Chirley, bueno, los que estuvieron ese día, Jaime Medina, que estuvo ya con nosotros aquí en, en Blue Radio, cantidad de que estuvo... Vieron la gente y yo me dijo tranquilo, bueno, yo me asusté, me tomé un vaso de agua. Bueno, y dije, no, y me tocó salir acompañado. Entonces, imagínense, siempre uno peligra por mostrar cosas que va más allá de que la gente no cree, al escéptico. ¿sí? Ahora vuelvo y le pido a todos los oyentes, no me crean. Hay que investigar. Yo me he vuelto ese investigador de mi caso, investigador de otras cosas y las compruebo. No bueno, lo explicar. que sí que merece la pena investigar es esa maqueta milímetro a milímetro claro. que va a poner ahora claro, Esteban en el Twitter, arroba Luna yo Blue Radio. Sería de Blue Radio para poder mostrar una cosa que realmente es espectacular. Le voy a comentar un tema curioso, Juan Jesús. Estoy intentando tomarle una fotografía con, con, con uno de los iPad de Blue Radio no sé. eh, y no lo he logrado. Tengo memoria, hay memoria suficiente en el aparato, pero no he podido tomarla. Sea como sea, la vamos a tomar y la vamos a publicar. Y como siempre, son ustedes, los oyentes, al final los que deciden en qué creen y en qué no. En un momento vamos a tener... Esa, esa fotografía de esta maqueta y por supuesto que William nos pueda explicar un poco porque hay una conexión muy curiosa con, con, con el tema ovni, el tema ambiental, el Uy, tema de unas creaciones sostenibles, de, de crear como viviendas sostenibles. Energía autolibre, eh, autosuficientes sin utilizar petróleo y utilizar, eh, o sea, utilizar energía ambiental que lo hizo Nicolás Tesla y que también lo hizo este famoso o este gran... Eh, eh, financiero en Estados Unidos que escribió eh, mucho que hizo este producto que sale por televisión que sale el musculoso ese negro gritando como una loca que se le ven los músculos ahí ese es el, eh, hizo esa propaganda hizo esa propaganda él es el dueño de un proyecto llamado proyecto Triver o Despierta este proyecto Triver allí habla todo del fenómeno ovni conspiraciones con los agrogramas figuras en los campos de trigo y por qué siempre han matado personas que han tratado de sacar energías libres para, para que la gente sí, tenga pero, eh, granjas autosostenibles con electricidad propia. Sí, pero eh, eso, eso. centrémonos en, en, en el tema de la conspiración Omni. Y aparte, hablando <risa> de energía libre, que sepas que vamos a hacer un día un programa sí. porque hay una colombiana que ha inventado un motor de agua. No sé si habéis sí, esto. Sí, sí, lo sabía, sí, sí. Efectivamente, pues queremos hacer un día eh, un programa sobre esto porque menuda conspiración si realmente el motor, como parece ser, eh, funciona eh, perfectamente. Cristian, y tú no nos has contado con detalle si has visto a los hombres de negro o no bueno eh, en lo personal tuve la oportunidad de verlo pero a una gran distancia eh, bueno lo que las características fisiológicas que, que dice William realmente complementan mucho sobre lo que se ha visto diferentes testigos en lo personal pues nada lo que dice William eran altos, eh, flacos tenían la piel pálida, eran sonsos no tenían eh, como un, una erguidez normal eh, digamos tenían diferentes características en cuanto al hablado tenían como una reprogramación de todos los idiomas me atrevería a decir del mundo y bueno eh, una una noticia 
que nos pasó con William estábamos sobre la 63 por Lourdes uh -huh. eh, nada, se nos acercaron dos personas ah, sí, me muy altas uh -huh. eh, bueno, realmente no sabría decir si eran hombres de negro o no pero nos dieron una información eh, después de eso pues nada nosotros quisimos alcanzarlos dieron, voltearon la esquina y ya pues habían desaparecido totalmente sí. ¿qué información era Cristian? bueno realmente en este momento no se puede decir porque no, 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 bueno realmente decir. pues es una información que la podemos tratar fuera de micrófonos no mira mira pero... eh, Juan Jesús yo bueno, yo el lunes os invito a los dos y me lo contéis con claro, claro, claro. A mí no me claro dejéis en agua, sí. no, pero no, bueno, sí, claro que sí. a los blunáticos, se lo van, pero a los lo blunáticos ya también eso de la claro, claro, Juan Jesús, es que tenemos mía. que tener en cuenta vale, que vale. cuando tú realizas una llamada de un punto A a un punto B, toda la información que yo estoy mandando se va a una central de conmutación. Allá claro. se registra y se revisa la información sí, y por ende se, se devuelve la llamada. A veces por eso nos, nos, nos sale el sistema correo de voz, no nos entra la llamada. Entonces todo está registrado y todo está monitoreado por lo los está, gobiernos. Lo, lo que está hablando Cristian, que puede ser por ejemplo la famosa red de Echelon, tal, o sea, si sí, hay capacidad claro. informática ya, y eso es real, ¿eh? Claro. Hay capacidad es... informática real para cualquier palabra que estés hablando eh, terrorismo, bomba o extraterrestre o ovni y que eh, realmente pues pues eh, bueno pues, pues sigan lo que estás haciendo y demás y que periodistas que estamos metidos en estos investigadores como como William eh, tengamos el teléfono pinchado bastante bastante sí, sí, claro, sí, sí, sí. Mira, muy Juan, sencillo Juan, que, Juan, muy fácil. ¿sabes qué voy a hacer? Mira, yo sé que muchos oyentes están en este momento de, eh, yo no creo sí, están... eso y, mira, los voy a invitar mañana pero me tienen que llamar para contestar quiénes son los voy a invitar a que van a la ciudad les voy a invitar a pasar unos videos y vamos a dar parte de la información que nos dieron los hombres de negro. Genial. Extra, pero es un grupo aparte en la calle 45, número 1341. Sí, conferencia, genial. Sí, a las sí, 6 y 30 de la tarde. Yo ahora doy datos, más datos, para que la gente sí. vaya anotando el día de mañana. ¿Listo? Ahí, Perfecto. en este momento ya en Arroba Luna Blue Radio, están dos fotografías de esta maqueta que habría sido entregada por eh, presuntos hombres de negro a nuestro amigo ufólogo William Chávez que se encuentra esta noche contando esta historia en Luna Blue en una, en una noche difícil en la que intentamos entender un poco este tema del misterio detrás de la conspiración del silencio todo lo que sucede alrededor de fenómenos y situaciones que involucran a objetos voladores no identificados al parecer a seres de otros mundos y que hay grupos parecen ser poderosos que quieren ocultar a toda costa este tipo de evidencias. Cristian, hace un momento precisamente eh, cuando hablábamos del tema de los grupos y el tema del nuevo orden mundial relacionado con esta conspiración, nos mostraba el dibujo de una pirámide. ¿Esa pirámide qué significa, Cristian? Bueno, básicamente esa es la pirámide del Nobus Ordo Seclorum, del nuevo orden de las eras, es decir, el nuevo orden mundial. Tenemos, eh, bueno, al principio del programa, eh, había hablado o había tocado el punto de quiénes eran realmente nuestros gobernantes entonces esto va por niveles en el primer nivel está lo que se conoce como la sociedad secreta que todo el mundo pues conoce ha tocado el tema que son los famosos Illuminati cierto que está el registro más o menos aunque esto es milenario de 1776 por el señor Adam Greyshot que básicamente eran sociedades esotéricas cierto pasó digamos a todo lo que comprende los iluminados de Baviera hasta llegar a los Illuminati, pero quiénes son los realmente, quiénes son los Illuminati, como le decía Juan Carlos, 
Los Illuminati son las familias más poderosas del mundo, como los Rothschild, los Rockefeller, los Sur, los Goldman. Son diferentes personas que tienen mucho dinero a nivel mundial, ¿cierto? Ese sería, digamos, como el escalafón o el primer nivel. Es decir, nosotros no existimos como tal. Ese sería, digamos, como, como, como el primer paso de la pirámide. En el segundo paso, digamos, encontramos a todo lo que tiene que ver con el club de los Bilderberg, ¿cierto? Que son 130 personas muy importantes a nivel mundial, donde se decide, eh, digamos, la financiación de las guerras. En realidad, las guerras como tal no existen, sino simplemente se organizan y se estructuran los bantos y se financian como tal las guerras. ¿Para qué? Para pasar al tercer paso, que es el consejo de los 12 más 1, es decir, el consejo de los 13. Esto ya básicamente no son entidades o personas humanas, ya son entidades extraterrestres que se, se alimentan de la energía eh, mala, digamos, la energía de negativa y se alimentan de los eso. Fa, por los, eso famosos es que diferentes... los famosos reptilianos. Exactamente. Con Jesús, tenemos que tener en cuenta que nosotros vibramos en dos frecuencias, una que es la frecuencia del amor y la otra es que es la frecuencia del miedo. De ahí se parte toda la, la estructura del ADN como tal. ¿Cierto? Entonces básicamente lo que se hace es impartir diferentes ondas, ¿cierto? A nivel de diferentes difusiones. Bueno, un, de... un, día, un día vamos a hacer un, un programa sobre esto, sobre el tema de los reptilianos y entrevistaremos a, precisamente es un español el que ha sacado el libro de la conspiración reptiliana hace poco. Y lo que sí hay una cosa que es cierta es que antiguamente, en la antigüedad, hace miles de años, aparecían unos famosos dioses serpientes. Sí, señor. Eso es cierto. O sea, en la antigüedad y luego si queréis incluso podemos poner fotos fotografías claro sí. en el Twitter y demás estaban los famosos dioses serpientes entonces esto de la, de la conspiración reptiliana para que la gente y el público no se entienda para que los lunáticos no se entiendan es que igual que en esos textos antiguos se habla de los Anunnaki los que bajaron Exacto. del cielo a la tierra los o los Sensuor en Egipto entonces, bueno, pues supuestamente estas razas que, que están ahí los textos están ahí, bueno, y hasta los mapas estelares están ahí, eh, en museos además, eh, bueno, pues parece ser que, como dice la Biblia, bajaron los ángeles y escogieron entre los hombres a las mujeres más bellas, ¿no? Parece que hay una especie como de mezcla de esos seres que vienen de arriba y aparte de esos seres que vienen de arriba, parece ser con un ánimo positivo, pues existen otros que llegaron con un ánimo negativo, que esos serían los famosos reptilianos que estarían infiltrados entre nosotros, más o menos así, rápido y sencillo para que todos los lunáticos nos entiendan ¿vale? y bueno, pues a mí me parece súper respetable eh, vuestra teoría, ¿no? o sea eh, yo hoy que quería centrar mucho el, el, el programa en el tema de la conspiración del silencio sobre el fenómeno OVNI en la que creo muchísimo a nivel personal, o sea, muchísimo y estoy convencido de que todo lo que está diciendo William, aparte que es amigo y sé que es un gran investigador, es completamente cierto y esos, esos encuentros con los hombres de negro son completamente ciertos. Y hemos puesto, está en el Twitter, por ejemplo, esa, esa fotografía de ese objeto extraño que cayó en Santander y que quedó como en la nada, pero los militares estaban ahí. Y bueno, pues por encima de esto es, ¿quién maneja los hilos para que ese silencio sea tan sumamente tremendo? tan sumamente atroz esa es la gran pregunta bueno Jesús tenemos que recordar que bueno hay un investigador que se llama James Cansbold que es de el MI6 inglés él desató o dijo una información muy importante sobre la cual digamos los reptilianos trabajan ellos trabajan en base al miedo entonces ellos raptan diferentes niños a nivel mundial 
¿cierto? Les colocan diferentes electrodos en su cerebro y empiezan a, a, a hacer tipos de tortura, a torturarlos mental, psicológicamente, físicamente, y esas ondas negativas, esas ondas de terror, de pavor que mandan esos niños, se van a unas supercomputadoras, después de eso se conecta a toda la corriente continua, esas ondas de violencia, de caos, de miedo, bajan e interactúan con nosotros, y por eso es que realmente vemos tanta violencia, por eso es que nosotros a veces nos dan diferentes ataques de ira que hacemos pues cualquier tipo de cosas, matamos y realmente no sabemos por qué lo hicimos, ¿cierto? Como el MK Ultra, ¿cierto? Sí. Un caso muy muy importante y, y muy y muy re, eh, re, de, tiene mucha relevancia fue el, el 8 de diciembre de 1980 cuando Mark David Chapman mata a John Lennon, ¿cierto? Y él dice que fue controlado por por el famoso proyecto MK Ultra, que es un proyecto de control mental. Bueno, y que vamos a ver, del que hubo incluso un gran juicio, hubo gente que acabó en la cárcel y eso no es ciencia ficción. O sea, el MK Ultra es que la CIA llegó incluso a gastarse el 6% sí, para señor. ser exacto del presupuesto durante muchos años en guerra psíquica y experimentó con seres humanos. Tengo eso, que... lo que sabemos, a ciencia cierta, de lo que hubo juicio siguiente en la cárcel. Lo que no sabemos que han hecho, bueno, ahí, o sea... Si no tengo palabras para describirlo. ¿no? Tengo que ir en este momento a las redes sociales, Juan Jesús y todos, porque varios oyentes nos preguntan, por ejemplo, Pedro Garzón, Mauricio Múnera, Angélica Rodríguez, sobre las fotografías que hemos publicado de esta maqueta que le habrían entregado a William Chávez, estos presuntos hombres de negro. En segundos, vamos a hacer una pausa para la información, para las noticias, pero en segundos vamos a explicar... ¿Esa maqueta qué significa? Porque si uno la ve, William, sí. a simple vista, simplemente le parece un pedazo de madera que tiene unas divisiones y tiene unas formas, eh, pero no sabemos qué es lo que representa como tal. En un momento, William Chávez okay. nos va a explicar qué es lo que representa esa maqueta. También vamos a hablar, como les prometimos rápidamente, del proyecto Libro Azul. Está acá, sobre la mesa de trabajo de Luna Blue, un ejemplar del libro escrito por Brad Steiger y en un momento también vamos a explicarles de qué se trata esto en la noche en la que aquí en Luna Blue intentamos entender qué es lo que sucede detrás de esa conspiración de silencio alrededor del fenómeno ovni porque hay personas, grupos, países, gobiernos que pareciera que no están muy interesados en que se sepa algo más, una verdad que estamos tratando de descubrir ustedes y nosotros esta noche. Ya está aquí Oscar Murcia López con la información en voces y sonidos. Y en muy pocos minutos continuamos en esta noche de conspiración aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Once de la noche, 12 minutos, continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Hablamos esta noche sobre la conspiración del silencio. Las presuntas organizaciones grupos, personas que intentan ocultar la verdad o lo que muchos llaman la verdad detrás del fenómeno ovni detrás de la vida en otros planetas detrás de supuestos visitantes que han venido a nuestro mundo nuestra cuenta de Twitter está abierta arroba Luna Blue Radio no solo para que vean las imágenes que hemos colocado entre esas la maqueta que ha traído nuestro amigo ufólogo William Chávez, junto con Cristian Ramos esta noche, y que ya nos va a contar de qué se trata, porque hay muchas personas que pueden ver las fotos y dicen, bueno, pero no entiendo, esto puede ser cualquier cosa. En un momento les vamos a contar muy rápidamente de qué se trata esto de la maleta, de la maqueta, perdón, por un lado. Por el otro vamos a hablar del proyecto Libro Azul, lo prometimos. En un momento también el tiempo nos apremia. Pero antes de eso, Juan Jesús... Eh, sí le voy a contar a usted y a los oyentes y a la mesa de trabajo una particularidad durante la pausa que hicimos para las noticias en Voces y Sonidos aquí en Blue Radio eh, le entraron llamadas al celular a William Chávez una de esas tuve la oportunidad eh, alcancé a contestarla alcancé a dialogar con la persona que estaba del otro lado del teléfono y lo llamaron William constantemente a advertirle que tuviera cuidado con la información que tenía, con la maqueta, con todo lo que usted sabe. William. Bueno, te eh, voy a dar cuenta que por lo general siempre sucede ese tipo de temas. Eh, sí, la conspiración del silencio, eh, hay personas que oyen. Pues yo le quiero decir a los, a los oyentes, yo no tengo un extraterrestre aquí todavía. Y si lo tuviera no lo daría por una emisora. Segundo, eh, lo que yo tengo aquí sí es una maquetada por un hombre negro me da una explicación de qué es lo que hay que hacer ¿sí? eh, eso lo vamos a hablar óptica. bueno realmente pues el que llama a amenazar hombre pues si me está amenazando o nos está amenazando a nosotros que cuidado que vamos a salir de la emisora y nos van a hacer algo pues bueno te va a tocar tomar cartas en el asunto aquí estamos Sí, aquí estamos, aquí estamos todos, William. No, no te preocupes, que somos un equipo para las buenas y para las malas. No, sí. Yo dejo en micrófonos al aire a todos los oyentes de Colombia 
de que acabo de recibir una amenaza ahí. Entonces, no, pues realmente si me llega a pasar algo, ya saben, <risa> tranquilos. ¿Qué decías exactamente la amenaza, Esteban? Había una persona detrás de... En el otro lado del teléfono que... Eh, advertía sobre el cuidado que había que tener con, con, con la maqueta, con la información. Eh, vamos a ver si es posible de pronto contactarnos con, con el origen de, de esa llamada. Claro. Eh, pero pues sí fue bastante particular, Juan Jesús, eh, esas llamadas que recibió William durante la pausa de personas que, no sé, advierten sobre la información que maneja precisamente en una noche en la que hablamos de conspiraciones detrás del fenómeno OVNI, Juan Jesús. No, me parece mm, súper interesante. Me, me hubiera gustado estar en Bogotá en ese momento para poder escuchar la llamada, el tipo de voz, cómo era, cómo hablaba. Pero bueno, <coughs> los que estamos en esto, estamos en esto pues para divulgar. Y aparte que no queremos convencer a nadie. Simplemente ponemos datos, cosas encima de la mesa, historias, hechos, fotografías, como estamos haciendo en los Twitter... Y cada uno que decida absolutamente lo que quiera. Pero sí que tenemos que ser libres. Entonces, ante, ante amenazas de lo que uno habla, pues simplemente más coraje y más valor para seguir diciendo lo que al menos para nosotros es la verdad. Porque no queremos convencer a nadie, repito esto. O sea, el que quiera escuchar el programa, que no lo escucha, el que le gusta el tema de los ni le gusta, el que no, no. Pero, eso sí, la libertad es algo a lo que jamás vamos a renunciar y sobre todo... Los que somos periodistas, los que hacemos periodismo de misterio, como es el grupo humano que integra Luna Blue, y aquí estaremos y nos pueden amenazar todo lo que quieran. Sí. William, en las redes sociales nos preguntan sobre lo que significa la maqueta. Uno inicialmente la puede ver y simplemente lo que ve es un troquel. Tiene unas formas, tiene al parecer... Una explicación detrás. ¿Cuál sería esa explicación detrás, William? Bueno, primero que todo, vuelvo y le digo, eh, yo analicé esta maqueta, no es de origen extraterrestre, vuelvo y le digo, así que no hay ningún componente aquí. Es una imitación de algo. Sí, es una imitación de una persona vestida de negro, yo le hombre de negro porque era hombre de negro, de la cual la persona me, me, me envía esto eh, y yo me tomé la molestia de investigar por espacio de seis meses eh, si esto también le llegó a alguien al mundo, si le llegó a un japonés y la misma. Pero este señor montó esto en YouTube, tuvo más de un millón de visitas y le evolucionaron su canal. O sea, lo sacaron al aire al, al, al japonés que está inscrito. Pero ¿cuál es, William? La, porque tenemos muy poco tiempo la explicación detrás. Sí. Yo veo inicialmente, tenemos un troquel. Sí. Pero usted me decía antes de iniciar el programa que tiene una explicación bueno, el interior y lo que hay alrededor. Porque inicialmente, listo, tenemos un troquel. ¿Qué significa? La interpretación eh, que aquí incluso por detrás está, dice, eh, bueno, tendréis que diseñar pequeñas ciudades microambientales en la Tierra. Con este diseño, pues se elaborarán 140.000 de ellas con unidades de 1.400 metros cuadrados de largo por 1.200 de ancho. No, 1.400 también. Serán eh, cuadrillas espirituales de vivienda armónicos y planetarios con la galaxia como están en algunos lugares del sistema solar que habitáis el tiempo terrestre se acerca y no es para eh, alarmar a ningún habitante terrestre solo que reciban esta información de, de nuestra ayuda y parte que es el proyecto de libre de las contaminaciones por parte de la tierra hacia la galaxia reproduciréis esto hasta que muchos tomen conciencia de nuestro acercamiento y así será para no intervenir en los últimos decenios de la Tierra, en donde las 
ecualdeas que tengan estas características y las hagan los arquitectos virtuales terrestres, fijarán posiciones adecuadas y utilizarán los cuatro elementos centrales que serán la base del equilibrio terrestre, tanto el elemento agua, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento aire y por último eh, habrá un cristal que sería el elemento hetero. William, William entonces, entonces lo que entiendo es que son es eh, una maqueta de una ecoaldea. Sí, señor. O sea, que tendríamos que estar viviendo en vez de en ciudades enormes claro. que contaminan muchísimo y demás, vivir en ecoaldeas que estuvieran integradas con nuestro planeta de forma de que no le hagamos daño y podamos subsistir a lo largo. Exactamente, sí. Yo creo Muy que pues, más claro el, el mensaje es ese. Ahora yo me pongo a analizar la maqueta y me pongo a analizar si realmente tiene... O sea, equilibrio perfecto, armónico. O sea, realmente parece un mandala, tiene los cuatro elementos de la naturaleza y los eh, tiene una especie, digamos, de como edificios. Eh, eh, sí, como, como casas pequeñas sería Código genético, asemeja mucho al código ASCII, ceros y unos, digamos, eh, el, el, la contraposición de, de, de un edificio que no todavía el cero y el uno. ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que yo puedo hablar, como identificar es, esta maqueta, ¿sí? Ahora, pues, bueno, yo no sé por qué tienen que pues, amenazarlo por eso. Si es al contrario, es para el servicio de todo el mundo. William, Entonces, por ejemplo, para que hagamos un poco de claridad en el eh, tema. Exacto. El, el, el troquel que usted tiene en las manos eh, tiene una explicación como tal que se usa como una especie de, qué sé yo, no sé qué expresión usar, una parábola, una, un ejemplo de algo. Ajá. Esto no es ni de origen extraterrestre, no. ni hecho en otro planeta, es un troquel, para que lo entendamos. Como si usara yo de ejemplo, no sé, el teclado de este computador o la botonera que tenemos acá a la derecha Más en la mesa menos. de trabajo o utilizara el, la parte superior de mi iPad, no sé, para ejemplificar algo. Y ahí es donde cobra el sentido. Pero claro. es algo que tuvo origen pues acá en la Tierra, es un troquel. Exacto. Sino que tiene ese trasfondo detrás. Will, eh, William, rápidamente, y también Cristian, el libro Proyecto Azul. Bueno, yo quiero, lo voy a hablar rapidito, para que quizá me hable un, un poquito. Yo quiero invitarlos mañana, voy a, a dar, los que quieran ver la maqueta, los que quieran ver el libro azul, eh, liberación de implantes, eh, ovnis, y lo que hicimos en Huayca, la puerta de los dioses, el fin de semana, junto a mis compañeros, le, un, un abrazo muy especial a Julio, a todos los muchachos que se asistieron conmigo, Germán, bueno, a toda la gente que estuvo en la salida en Huayca. Eh, yo los espero mañana en la conferencia. Calle 45, número 1341, Auditorio Gran Avenida, 6 y 45 de la tarde, eh, eh, a, a 9 y media de la noche. Eh, el aporte es 20 mil pesos. Eh, la salida de campo es el día domingo. Bueno, y los espero. Mi, ce, mi celular, si quieren llamarme mañana para mayor información, mañana es 311-265-9381, 311-265-9381 o el 3... 21-963-8706, que es el de Cristian. Bueno, yo quiero hablar un poquito, y para terminar esto, ¿qué es el proyecto del Libro Azul? El proyecto del Libro Azul es el, el, el primer libro que nace de conspiración, a través del proyecto Gruger y el proyecto SIN. El proyecto SIN era buscar, investigar el fenómeno OVNI. Y después el proyecto SIN, o SIGNO, se hizo famoso como el proyecto GRUT. Este era el proyecto de desinformar todo lo que llegaba de tecnología extraterrestre. Y de allí se creó el proyecto Libro Azul, que tenía 16 volúmenes, de los cuales se ha denominado Alpa Teams. O sea, un grupo de especialistas y científicos lo enmarcó como el proyecto Pons. Y el proyecto Pons era coger toda la información de un platillo volador, y no solo uno, sino 16, sacar toda la tecnología y durante espacio de 30 años investigar de... Pero... 
cómo sí. era la composición de este objeto y cómo reproducirla a través de tecnología a la inversa. Pero para, para centrarnos, para centrarnos, William, el proyecto libro, el proyecto libro azul, que es un proyecto de la USAF, del, de la USAF, del, claro. eso, sí. del gobierno norteamericano y en concreto de la Fuerza Aérea, a nivel público fue un proyecto que se diseña para investigar el fenómeno claro. ovni de los objetos volantes no identificados, que dura más de una década y desde mi punto de vista, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, lo increíble es que cuando las personas no militares que están dentro del proyecto Libro Azul certifican que hay algo más de un 20% de los casos, que eran miles, que no tenían explicación, de repente las conclusiones finales del proyecto Libro Azul, que es que me río, porque es que me da la risa, es... no todo han sido malas interpretaciones de las estrellas, son asteroides, la gente está loca, aquí no existe nada. Y cierran y, y de, no dan más dinero y se acabó. O sea, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, esto es subjetivo, es ridículo. Eh, bueno, yo te quiero explicar, Juan, Juan Jesús, precisamente lo hicieron de esa forma porque sabían que había gran tecnología extraterrestre, en general la inversa que ellos podían conseguir la antigravedad y que el elemento 116 de la tabla periódica, inclusive un elemento, por eso fue que el avión Malaysian Airlines, que desapareció en marzo del año pasado, hombre, parece ser, que es, parece ser no lo digo yo, en investigaciones posteriores de mucha gente que lo hicieron en Oceanía, era que en el avión iban unos científicos japoneses que llevaban un experimento genético, y el experimento genético consistía en el elemento 116, que era crear un humano con tecnología de mercurio, muy parecido a la película Terminator 3, cuando el ser se forma humano y después se vuelve mercurio. Y esto, construir bases extraterrestres en, a, a lo largo de la Tierra, en galerías intraterrenas. Eso es conspiración. Ahora, ¿por qué se terminó el proyecto Libro Azul? Se terminó porque era tanta la información y ellos dijeron, esto lo vamos a meter en el proyecto Majesty 12. Pues estos maestros eran 12 militares, de los cuales todos los 12 salieron locos, y de los cuales asesinaron al primero, que fuera James Forrestal, y de ahí empieza toda una serie de asesinatos y complot del fenómeno OVNI, tanto el Capitán Martel, que también fue, al perseguir un OVNI, el OVNI le manda un rayo de luz y lo elimina, y todos los aviones que perseguían a estos otros lugares fueron eliminados, y todas las personas que llegaban a tener pruebas del Área 51, y no solo del Área 51, sino miles de aires que habían en el planeta Tierra, todos eran asesinados, eh, eran conspirados de silencio y sus familias eran indemnizadas por más de dos millones de dólares para que no lo volvieran a ver una, una pregunta ya para, para cerrar compañero, ¿Sí? ¿algún día se acabará la conspiración del silencio? mira, eh, el día que se acabe la conspiración del silencio, eh, yo te lo digo ese día será que saquemos o que los estos queridos esa querida federación de lagartos que es una federación larguita que yo la conozco toda, el dinoide, reptoide, eh, reptilianos, eh, grises, grey, bueno, eh, están los draconianos, están los telosianos, los veganos, los lirianos, bueno, yo me puedo poner a hablar de todo eso, y con constitución y todo eso, ellos salgan de la tierra. Parece ser que nuestro planeta va a entrar eh, a pertenecer, va a salir del real tiempo del universo, esto lo decía un gran contratado, bueno, uno de los tantos contratados que hay en el planeta Tierra, que nosotros nos desfasamos del, del tiempo real del universo, y nos salimos del tiempo real del universo, y entramos a un tiempo alternativo, y apenas nosotros salgamos del tiempo alternativo, volveríamos a entrar al tiempo real del universo, donde estos seres no pueden entrar ni de la cuarta dimensión ni de la quinta misión acá, y ahí se acabaría la conspiración del silencio. O sea, que todos podríamos vivir en paz, y no, no pasaría lo que hemos venido viendo desde aproximadamente más de 12.000 años de la historia de la humanidad. Guerras, guerras, y guerras con plot. Son las 11 de la noche, 26 minutos. 
ha sido un camino complicado, extenso, polémico. Aquí en Luna Blue les ofrecemos los invitados, los análisis, las investigaciones, pero siempre serán ustedes al final los que decidan en qué creen y en qué no. Nuestra cuenta de Twitter es arroba Luna Blue Radio. Síganos y cuéntenos qué opina, qué cree, qué siente sobre estos casos, porque a veces después de escuchar toda esta información, el sentimiento hacia el tema puede incluso variar. William Chávez nos acompañó esta noche, reconocido ufólogo colombiano, quien además nos ha ofrecido su punto de vista sobre esto que muchos llaman la conspiración del silencio en torno al fenómeno ovni. William, muchas gracias por haber hecho parte de nuevo de Luna Blue. Bueno, muchas gracias Esteban, igual Juan, Juan Jesús, a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, a Candy, a Salman, y bueno, compartir con ustedes, y hay que investigar, no hay que creer entero, o sea, en esto hay que investigar y traer pruebas. Usted tiene una frase muy curiosa que usa siempre, ¿no? No me crean, investiguen. Sí, porque realmente es mierda, es mía, no es la de los demás. Entonces, siendo mierda, yo puedo explicar mierda y ya la puedo comprobar aquí, que nos llamaron. Y puedo comprobar y tengo pruebas, no solo mías, sino de compañeros, muchos compañeros que me conocen y saben que es, es real. Ahora, porque lo han, han investigado, inclusive lo que pasó en Huayca, el día domingo, con más de 12 personas y niños y niñas que habían allí, la familia Riaño, eh, ellos por primera vez en su vida ven un ovni, ven dos, ven tres, salen de la esta, y Cristian también fue que pues promovió más el contacto con esas naves que quiero que pues él les explique. Cristian Ramos, Christian. que también nos ha acompañado esta noche y que ha dedicado una buena parte de su vida, es joven, a analizar este fenómeno de las conspiraciones. Bueno, muchísimas gracias Esteban, a todo el grupo de trabajo, a Juan Jesús, y bueno, realmente para todas las personas que quieran asistir a la conferencia que tenemos el jueves, mañana calle 45, número 1341, nos pueden llamar al 313-276-7072 o al 320-963-8706. Realmente pues nada, muy agradecido, muy contento de poder estar aquí con ustedes. Un saludo para todos, todo el grupo Contacto de Colombia, a todos los oyentes. Y bueno, a la persona que llamó, pues que ya en un ratico bajamos, entonces que ya nos vemos abajo. Sí, sí. Son, son las 11 de la noche, 29 minutos. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y llega el momento en que se abre la ventana de los sueños, la interpretación de la mano de Candy Delgado. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com. Y en Twitter, arroba Luna Blue Radio. Los sueños revelan secretos. Y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Continuamos en Luna Blue y abrimos la ventana de los sueños para que Candy Delgado noche a noche interprete esos mensajes ocultos que hay en las imágenes del sueño que usted tuvo anoche, hace unos días, hace unos meses, hace años. No importa, 
Candy puede interpretar el significado que hay detrás. Nos llega el siguiente mensaje a través de nuestro correo electrónico blue, eh, lunablu, arroba blueradio.com, Candy. Es de Hilda. Desde hace mucho tiempo me sueño que voy a hacer un viaje, pero cuando el transporte ya va a salir, algún obstáculo se presenta. Por ejemplo, me acuerdo que no he empacado o que estoy descalza, pero cuando voy y busco lo que me hace falta, no lo encuentro, porque todo está desordenado y mientras busco, se me va el transporte. Mi inquietud es que el sueño es repetitivo y no logro entender el mensaje. Bueno, Hilda, es que te das cuenta que el sueño se ha vuelto repetitivo, recurrente, porque no quieres aceptar el mensaje. De lógica, siempre vas a buscar una excusa para no tomar la decisión correcta. Si en verdad quieres hacer algo, quieres eh, cambiar tu forma de vida, pues hacia adelante. No busques más excusas. Es lo que Dios te trata de mostrar con tantos obstáculos en el sueño. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo en la ciudad de Bogotá a través del 652-8510 y en todo el país usando el 018-1012-4070. También desde un celular pueden usar el 031-652-8510. Aquí en la capital de la República hay oyentes a esta hora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, mi nombre es Jonathan Uribe. Jonathan, cuéntame eh, tu sueño. Eh, no, pues yo una vez estuvo, estaba como en, 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 como en una especie de de Prado sí. y veía unos leones de los leones salían como, como agua de los leones pero el agua que salía de los leones era de, de en forma de arco iris Ajá. y sentía una paz inmensa en ese en ese estado bueno Jonathan, lo primero que te quiero decir es que es un mensaje bonito sé que tienes muchos planes para tu futuro y aunque no lo entienda, ese parte de leones son tus padres. Ellos son los que te van a proteger, te van a guiar y te van a aconsejar. Ojalá sigas tu camino porque en verdad el solo hecho que haya un arco iris es porque es algo muy bueno que viene para ti. Gracias por la llamada. El siguiente mensaje, Candy, es de Jenny. Dice, soñé que iba por un camino de paredes blancas. Al principio era ancho y después se fue cerrando hasta que no pude seguir. Me sentía ahogada. Me acompañaba un hombre que no distingo quién es. Jenny, cuando uno elige el camino equivocado y no se va con la verdad, de lógica que llegará un momento que se le cierra, que no puede seguir. A lo mejor elegiste el compañero equivocado. Un abrazo grande para todos los que siguen esta luna blue en todo el país, pero sobre todo también en la costa de... Esta hermosa nación en la ciudad de Cartagena. Ahí está ahora Candy oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Muy amable. Cuéntame tu sueño. Cuéntanos Hombre, tu sueño. La verdad, primero que todo, quiero saludarlos, felicitarlos. Felicitarlos por este maravilloso programa, por este maravilloso Gracias. área del periodismo que ustedes están haciendo al aire. Y bueno, la verdad que quiero quiero decirle algo, yo soy estudiante de metafísica, pero tengo unos sueños que son muy relacionados, o sea, no sé, con la con la parte con la parte baja, porque siempre me sueño en lugares, como diría, lugares muy 
eh, en lugares bajos, me, me explico, como, como en barrios subnormales, como que me sueño siempre eh, en, en esas áreas, ¿ves? Como que en sí. esas áreas así de... de, de como si fueran de, áreas de, peligrosas. Para eso, áreas peligrosas, exactamente. Siempre me veo como envuelto en peligro. Claro que nunca nunca me pasa nada. No te pasa nada, nada pero te quiero, pues, te quiero hablar sobre el mensaje de tu sueño. Lo primero es que uno no se debe arriesgar. Eh, muchas veces uno actúa de, de una forma que es como si atrajera el peligro. Entonces, acá lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que hacer las cosas bien. Tienes que saber quién te acompaña o con quién andas, o con quién negocias, para evitar esas situaciones que se pueden tornar peligrosas. Eso es una especie de advertencia, y casi esos sueños generalmente son como pesadillas, porque nunca encuentran la salida ni el camino para llegar al lugar seguro. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora aquí en la ciudad de Bogotá que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Eh, sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, eh... Tuve un sueño, iba caminando eh, como por una pradera, pero entonces estaba lleno de culebras. Ajá. Y seguía caminando y veía más culebras. Eh, más adelante había una culebra más grande. Entonces yo lo que hice fue quitarle la cabeza y me bebí la sangre de esa culebra. Bueno, ¿te, te das cuenta que...? Eres una persona de un carácter bastante fuerte. Yo creo que asusta a más de uno. El solo hecho de que, a pesar de que estás rodeada de dificultades, de problemas, porque en este caso sí representan problemas la serpiente, pues el mayor problema, el que más te angustiaba, el que más te molestaba, lo pudiste manejar y enfrentar. Eso quiere decir que puedes seguir ahora sí con esa meta que, que quieres eh, alcanzar. Y aquí sí. Sin culebras y sin problemas. Gracias por tu llamada. En la ciudad de Medellín también hay oyentes a esta hora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, eh, señora Cambio. Lo que pasa es que anoche soñé que en un jeep iba con tres amigas, con dos amigas, ¿no? Y el jeep estaba retrocediendo hacia atrás. Y cuando yo me hacia atrás, yo le dije a la conduciendo, pues que era una vez, ya no le vayas a dar ni una más porque vamos a caer al mar. Cuando sí. yo dije eso, una de ellas saltó al vacío. Y yo fui la única que quedé en el carro. Yo no, no era capaz de, de salir del carro, pero yo no me di cuenta cuando la otra se tiró porque yo fui la única que no, no fui capaz bueno, de Bueno, mira que es un mensaje muy importante para ti. Y es el hecho de que a veces uno tiene ciertas amistades que más que ayudar perjudica. Tú no tienes que escuchar en verdad que te digan lo que tienes que hacer tus amigas. Solo tú puedes decidir los cambios que quieres para tu vida. Solo tú puedes hacerlo y escúchate a ti misma. Y si quieres seguir un camino diferente al que ellas te señalan, hazlo. Porque mira cómo te explica Dios, ellas pueden terminar mal mientras tú tratas de sobrevivir. Gracias por la llamada. Astrid nos escribe lo siguiente a través de lunablu.com. Soñé que estaba de vacaciones en una isla y las alarmas sonaron anunciando una inundación. Estaba lloviendo mucho y yo traté de resguardarme en una habitación que no era la mía, pero no quedé muy segura. Esa familia tenía un padre que era como narcotraficante y este, para que yo me salvara, le dijo a la esposa que yo era la amante. Me llevaron entonces a una casa en las alturas de las montañas donde se veía la inundación total del terreno y nunca dejó de llover. Astrid. Bueno, Astrid, 
ten en cuenta, ojalá sigas este mensaje. Yo siempre digo a las personas que el dinero no es lo más importante, que lo material no nos va a hacer felices. Y con quién andas, a quién te acercas, porque de verdad que tu vida se puede convertir en un gran tsunami. Porque tarde o temprano las cosas se saben. Ponga atención a lo que estoy te, te estoy diciendo y ojalá de verdad cambies tu forma de actuar. Vamos en este momento a hacer una corta pausa ya en unos pocos minutos. Vamos con más interpretación de los sueños aquí en Luna Blue porque llega el confesionario con Salman Penheim. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Se abre el confesionario con Salman Benheim. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche, señor? Bueno, esta noche quiero que hablemos de un tema que de alguna forma nos toca a todos, pero que normalmente uno no reconoce eh, y no está muy familiarizado con el tema, tal vez, y se llama inteligencia emocional. ¿Sí lo he escuchado? Sí, lo he escuchado bastante, y yo pienso que eso debería ser una materia que uno tuviera en el colegio. Sí, mire, en los noventas, un psicólogo de la Universidad de Yale, Daniel Goleman, eh, acuñó este término, creó este término, tratando de referirse un poco a cómo muchas personas eh, son claramente muy inteligentes en lo intelectual, en lo académico. Usted puede ver que son personas tremendamente aplicadas, muy juiciosos en sus estudios, muy profesionales, desarrollan muy bien todas las actividades, pero muchas veces cuando tienen que enfrentar esa otra parte de la vida que es la vida personal, el hecho de enfrentar sus relaciones interpersonales o de expresar sus emociones para bien o para mal, resulta que tienen una serie de conflictos y problemas y eso se les convierte en una tremenda barrera para poder vivir bien y tener un desarrollo personal y profesional que les resulte efectivo según todas las expectativas que tienen. Y quise hablar de esto hoy porque justamente ayer estaba reunido con una persona que me hablaba de cómo su hijo, de 30 años, ya tiene un doctorado en algo muy especializado, va muy bien con su vida profesional, eh, se dedica a la investigación, pero resulta que a la hora de todas las relaciones personales, sobre todo emocionales, eh, tiene una dificultad tremendamente seria porque se siente absolutamente bloqueado. Y ese bloqueo ha llegado a tal punto que inclusive cuando va a presentar entrevistas profesionales, se ve con dificultades porque su hoja de vida es excelente, pero eh, en la entrevista, cuando ya va a hablar de él, de cómo funciona en equipo, de cómo funciona relacionándose con los demás, tiene dificultades. Y eso es algo que uno tal vez no le presta mucha atención, pero que sí se le puede convertir en un dolor de cabeza gigantesco. Mejor dicho, el lío no es simplemente uno escucha inteligencia emocional y uno puede pensar, hombre, ¿cómo llevar una tosa inteligentemente? Sí. Pero es todo un trasfondo de cómo no manejar las emociones a usted se le puede tirar la vida. 
Totalmente. ¿Y totalmente. por qué no se lo enseñan a uno de chiquito? Claro, es que uno de alguna manera no es consciente y piensa que la forma de reaccionar es la normal, porque lo que uno ve es lo normal y lo primero que uno hace es tratar de evadir lo que siente. No reconoce sus emociones, así como tampoco reconoce sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades. Muchas veces nos han enseñado, por ejemplo, que estar triste está mal y que uno no debería estar triste ni llorar, sí por ejemplo. Y eso sirve, ¿no? Hay que desahogarse. Claro que sí, uno tiene que expresar sus emociones sanamente. Obviamente no irse hasta el extremo de estar llorando por todo, eh, como dice el dicho, llorar por la partida de un avión de carga, porque eso también se ve. Eso también pasa. No, pero yo creo que los padres también son culpables porque ven niños callados y dicen que son introvertidos, que él es así. Sí. Cuando llegan a la adolescencia, pues sufre mucho. Claro, empiezan a, a confundir ese espacio que le dan para desarrollarse al niño eh, y de independencia y autonomía con dejarlo que se quede inmerso en ese silencio y que no se permita socializar con los demás, que también es un hecho muy importante. Si uno se pone la mano en el corazón y es consciente, eh, la educación primaria en Colombia, por ejemplo, es eso, es un club social. Sí. Es el lugar en donde uno aprende a socializar, porque realmente el conocimiento que le dan a uno así profundo, profundo, pues no es. Mira ¿no? que en la época mía no había un colegio mixto, pero cuando existieron a mí me pareció una gran idea que existieran los colegios mixtos. Uy, claro. Claro, pues por muchas razones. Sí. No, no, pero es que obviamente además, por ejemplo, uno de hombres suele ser mucho más tímido. Sí. Uno se fija en las reuniones sociales... Eh, bueno, las reuniones sociales han cambiado mucho en los sí. últimos tiempos, pero eh, cuando los niños tenían fiestas a los 10, 12 años, uno veía el grupito de niñas a un extremo y, y, las los, ni niños. y los niños al otro extremo. Y, y muertos del miedo los pobres pues, si no sabían bailar. Ah, pero claro, las niñas sí sabían bailar desde chiquitas y uno sí. de hombre no. Uno Lo que pasa es que bueno, entra la teoría que dicen que las mujeres eh, maduran más rápido ¿no? Claro. que en la adolescencia. Eh, esa, el desarrollo tanto físico como emocional y de madurez pues es más rápido en ellas y que en nosotros se demora un poquito eso, eso es puede ser por ahí la timidez hombre, pues. claro, pero también eso empieza a generar un poco de no tener confianza en uno mismo y de reconocerse y ser honesto con uno, no tiene nada de malo que uno diga no sé hacer esto o no sé hacer aquello o me gusta más esto o lo otro, porque esa confianza así como tener conciencia emocional hacen parte de poder tener una buena inteligencia emocional. Otro eh, punto bien importante es generar compromisos, sentirse comprometido, pero sobre todo con las metas que uno establece. Eso habla muy bien de la inteligencia emocional, porque una persona que no tiene metas y no se compromete con sus metas, claramente tampoco se va a comprometer jamás con una pareja o se va a querer casar o una cosa así, porque es asumir compromisos con sí, la vida. le tienen pavor a los compromisos. Exactamente, y los compromisos uno piensa simplemente que es pavor a la suegra o a la esposa futura y no, eso también no, es pero puede ser. comprometerse con, con, con no, un desafío de nuevo. Hay, hay hombres que le tienen miedo a la pareja. Claro, es que hay unas que son muy bravas. Sí, hay unas bravas, bravas. Otro tema bien importante de la inteligencia emocional es precisamente eso que estamos haciendo nosotros en este momento, comunicarse, poder comunicarse tranquilamente, poder sí. hablar con las personas y entender que a veces... Por ejemplo, eso, que una persona en medio de la conversación se ría, es porque está riéndose de lo que está hablando uno del tema y no de uno mismo, ¿sí? No sí. que se estén burlando de uno, se están riendo es con uno, no de uno. Sí. Eh, y eso también es bien importante porque una persona que se puede comunicar bien, teniendo confianza, teniendo control emocional, va a poder establecer un buen vínculo Pero, Salman, yo creo que cuando una personas. persona no tiene confianza siempre está pensando que alguien se puede burlar de ello o que lo van a ridiculizar... 
y sucede mucho con los adolescentes y hay que tener mucho cuidado en el trato. Sí, y, con, y eso empieza también desde los niños y desde los adultos. Uno incluso ve adultos que no pueden desarrollarse profesionalmente porque en la oficina siempre están pensando qué es lo que van a decir de él, cómo lo va a juzgar el jefe o cómo lo van a juzgar los compañeros. Y ese temor a ser juzgado viene precisamente de no tener confianza propia sí. y de entender que uno es único simplemente por el hecho de ser diferente y ser diferente es lo que nos hace iguales a todos. Sí, no hay que, que ponerle, pues, no, usted no puede basar su vida en lo que piensen los demás, sí. tiene que ser usted, quién es usted y cómo es usted. Además porque los demás poco piensan en uno. Si uno es que es sí. La gente piensa que no, es que van a ver cómo voy vestido, cómo no. La gente no le presta ni el más mínimo cuidado a eso. No, pero el chisme. Porque ser demasiado. fascina el chisme. Claro, pero es que Hay gente que se fija usted qué se puso, qué se puso tal día, con quién salió, con quién entró. Eso pasa mucho en las oficinas. Pero si se dan cuenta, la persona, la persona más chismosa es la más insegura. Eso sí es cierto. Claro. Se pone a crear todos esos chismes para generar una pantalla y que los demás no se fijen en esa persona, sino en qué es lo que va a decir de los demás. Y es una manera de no tener confianza. Hay una forma, Salman, o varias, para poder fortalecer este tema de la inteligencia emocional. Sí, mire, número uno, eh, no se quede aislado de las cosas. Eh, evidentemente, cuando uno empieza a ser introvertido o tímido por el tema de, de la autoconfianza, como hablábamos en un momento, pues tampoco es que vaya a ser a pasar de 0 a 100 e irse a dar un, un concierto en el campín lleno, por ejemplo, porque evidentemente se va a morir de la angustia, pero si sí empieza a salir más con sus amigos, con su familia, con el círculo cercano y empiece a ampliar ese círculo. Número dos, no le dé miedo a reconocer sus emociones. Si algo le gusta, dígalo, y si le disgusta, también, sin ningún problema, porque eso hace parte de ser honesto con uno mismo y de algo bien importante que es tener confianza. Cuando uno está seguro de lo que está haciendo, las cosas le salen bien. Y si le salen mal, pues hombre, aprendió y sigue adelante. No tiene por qué detenerse ni por qué quedarse eh, durmiendo en los laureles cuando puede sacar de eso una importante lección para poder avanzar en la vida. Creo que esas tres cosas son un, una base bien importante. Poder tener conciencia de las emociones, tener confianza en uno mismo y salir de la cáscara, salir de ese, de ese miedo que uno tiene para enfrentar la vida y empezar a tener una mejor conciencia y una inteligencia emocional, perdón. Pero cómo es difícil salir de la cáscara a veces, ¿no? Pero el primer que paso... Las tienen que ayudar también. Yo sí. me acuerdo que yo a mis hijos los enseñaba a bailar desde muy niño, porque eso era parte de que pudieran de verdad sociabilizar. Candy, nos, niñas... ¿nos enseñas? Claro que sí, cuando quieran, cuando quieran. Yo no aprendí a bailar muy bien, pero le hablo... Mire, ya que le tengo un cliente. Salman <ríe> quiere aprender a bailar. 11 de la noche, 49 minutos. Llegan más sueños, más interpretación de la mano de Candy Delgado aquí en Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los Luna. sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país, al 018-012-4070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Continuamos en Luna Blue y nos llega el siguiente mensaje. Candy Mariana nos escribe. Soñé que un hombre desconocido me entregaba un ramo de rosas blancas y rojas. 
Y luego soñé que estaba caminando por una carretera. El cielo era totalmente blanco. Bueno, este mensaje ya lo dijimos, pero voy a repetirlo por si acaso nos están escuchando. Eh, le había dicho a la persona que si quiere elegir su pareja y si quiere que él confíe en ella, tiene que hablarle con la verdad. Ederson nos escribe también, Candy. Una noche soñé que un volcán hacía erupción y luego me encontraba en mi casa y vi por la ventana que dos leones blancos devoraban a un muchacho. Los leones entraron por la ventana de mi casa y yo vi por una luz de la puerta de mi cuarto que entraron a buscarme, pero luego se marcharon. Bueno, sabes que este sueño revela un secreto, ¿verdad? Y ya sabes en qué estás actuando mal. Eh, tarde o temprano, ese volcán que erupciona es que van a saberlo. Y pues por supuesto que en tu casa se van a enterar de lo que está sucediendo. Sería bueno que hablaras con tu familia antes. A lo mejor ellos te pueden apoyar y, a, y ayudarte a solucionar la situación. En Medellín nos escuchan en los 97.9 FM y a esta hora hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, me cambia. Lo que pasa es que, vea, el sueño es que era un agua limpia y con un compañero pues, de trabajo, ¿cierto? Sí. Resulta que el compañero se orinaba en esa agua, pero de todas maneras el agua quedaba limpia. Sí. Bueno, aquí eh, lo... Mira, Cande, te quiero preguntar algo. Cuando Dime. uno sueña y no se acuerda del sueño, ¿qué, ¿qué puede pasar ahí si siempre uno sueña y a veces no se acuerda? Bueno, yo los he explicado varias veces, pero vamos a decírselo. A todas las personas que me dicen, no, es que no recuerdo el sueño, es porque lo bloquean. No quieren seguir el mensaje. No deben preocuparse porque tarde o temprano, en el momento que necesiten ese mensaje, van a recortar el sueño y por intuición van a saber qué hacer. En cuanto a tu sueño, eh, si tu compañero te dice que hagan algo juntos, que, que pueden hacer algo dentro del trabajo, pues yo te diría que no. Aunque parezca una cosa honesta, buena, no lo hagas. No lo hagas, no lo apoyes en eso. Eso es una advertencia. Gracias por tu llamada. Nos vamos ahora para el Valle, en Jamundí. Hay oyentes que también quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Mire, ah, bueno, gracias. Estoy llamando de Jamundí Valle. Mire, mi sueño que yo me soñé anoche fue que yo vi a, a mi cuñada con una carretilla grande, con harto mercado. Y yo le dije que si me daba de ese mercado, pero yo al momentico tenía mi carretilla, una carretilla para mí con mercado. Entonces quería saber qué significa ese sueño, me lo soñé anoche. Bueno, eh, hay dos cositas aquí, una buena y una mala. La primera, pues que eh, a pesar de que has estado preocupada con la situación económica, las cosas van a mejorar mucho. El otro es que, bueno, a veces no te llevas muy bien con tu cuñada y de pronto ustedes que podrían hacer buen equipo para hacer cosas juntas y producir, no lo hacen porque precisamente tienen pequeño resentimiento. Yo creo que es el momento de unirse. Ambas tienen la forma de trabajar, ambas ahí le muestran la imagen de Dios de carretillas. Entonces traten de conversar a ver si consiguen algo. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora aquí en la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, habla con Giselle. Giselle, cuéntame tu sueño. Eh, mira, lo que pasa es que eh, el pedazo del sueño que recuerdo es que iba caminando por un camino por donde yo pues, sabía que podía salir por unas escaleras hacia abajo. Pero al llegar al, al, las, al, a donde empiezan las escaleras había mucha agua y era de noche. 
Cuando yo volteo a mirar hacia la izquierda, hacia el cielo, veo el círculo del, del horóscopo, pero no recuerdo qué signos vi. Ajá. Bueno, aquí... Eh, al devolverme, eh, volteo a mirar hacia mi derecha y veo una montaña y en la mitad de la montaña había un perro y de esa montaña empezó a caer mucha agua súper limpia como si fuera un nacimiento de agua. Y luego ya yo me devolví, subí unas escaleras y ya no recuerdo más del sueño. Bueno, lo primero que te das cuenta que tratas de bajar las escaleras y eso está lleno de agua. Sí, Hay cosas que, que uno, pues, no sé, porque se estanca por pereza, eh, se queda como que sin hacer nada y eso en realidad lo perjudica a uno no es fácil a veces alcanzar las metas por eso ves también la montaña pero lo que lo interesante es que si en este momento tienes una, una buena propuesta laboral viene de un amigo y él es el que te puede ayudar va a ser difícil porque es la montaña y, y ves el agua y a veces uno el agua hasta lo hace caer se resbala como dicen por ahí pero si, si te das, eh, o sea, si no te das por vencida, vas a poder alcanzar esa meta. Gracias por la llamada. Edison nos escribe a través de arroba luna blue radio. Buenas noches, soñé que comía carne de res que estaba cruda y algo jugosa y mientras hablaba con mis tíos sobre visitar al abuelo. Bueno, Edison, hay mucha gente que cree que por los diccionarios que eso es un mal augurio. No, en este caso acá es que si de verdad puedes hablar con tu familia, es mucho en lo que te van a ayudar, sobre todo tus abuelos, porque parece que te protegen bastante. Así que, para adelante, expon la idea que quieres tener eh, o que tienes y que crees que puede producir. Habla con tu familia y vas a ver los resultados, van a ser óptimos. Oyentes a esta hora que se conectan con Luna Blue y quieren conocer el significado de su sueño en la ciudad de Medellín. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Bueno, mi sueño es muy repetitivo. Siempre sueño con el papá de mi hijo. Yo estoy separada de él hace tres años. Sí. Entonces, él siempre es como tratando de solucionar las cosas, como nosotros no tenemos muy buena relación. Y siempre en el sueño aparece la mujer como impidiendo, pues, como, como que él solucione los problemas que nosotros tuvimos. Y siempre es ahí, ella como que no lo deja tomar esa decisión. Bueno, mira, es muy importante lo que Dios te manda decir acá. Sé que no terminaron en buenos términos, pero eh, aquí lo importante son los hijos. Y al fin y al cabo tú debes poner de tu parte, y yo creo que él también lo va a, a poner, para que los niños no sufran con la separación de ustedes. Para que los niños sepan que tanto su papá como su mamá los aman y que ellos no son responsables de esa separación. Eso es lo que tienes que pensar y, y hablar con él la próxima vez que se comunique. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora en la ciudad de Medellín. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. ¿Hablas con Luisa? Luisa, cuéntame tu sueño. Mira, lo que pasa es que en un, de unas semanas para acá hago sin no soñar con tumbas, con sangre y vampiros. Y entonces una noche soñé que un, se moría mi tía... Veía tres ataúdes, en uno estaba mi tía, en el otro mi abuela y en el otro mi otra tía. Entonces resulta que antes de morirse mi abuela decía que fuera, que tenía que contarle lo que estaba pasando conmigo. Entonces que yo le decía a mi mamá que no, que yo esperaba a que, que ella esperara un tiempo para, para poder hablar conmigo. Y que yo subía, al momento que me he arrepentido de no haber ido, yo subía y que ya se había muerto. Y que yo...
empezaba a llorar y a llorar y el otro y la gente que estaba en el velorio se reía. Bueno, mira, de verdad que este mensaje también es muy importante para ti. Uno, la mejor amiga que puede tener es la mamá. A ella le puede contar todo, confiar todo, porque te va a dar el mejor consejo. Y, y el hecho de que veas a tu familia así como muerta es porque eres un poquito rebelde y crees que tú tienes la razón. Nosotros cuando somos jóvenes o adolescentes creemos tener la razón en todo. Resulta que no. Que la mismo, los mismos golpes de la vida nos enseñan que nos estamos equivocando. Así que habla con tu mamá, cuéntale la situación y te aseguro que te va a apoyar. Gracias por la llamada. Los mensajes en las imágenes de los sueños no son lo que parecen. Así es. Siempre traen un mensaje sí, mira que acá diferente eh, detrás, no el textual. O sí, sea, ella está viendo acá eh, ataúd y eso porque es que no quieren que se metan en su vida. Por ella que desaparecieran. No que se murieran, pero no, que no se metan. Vamos cerrando esta noche de Luna Blue, en la que hemos tenido una emisión compleja, agitada, muy interesante sobre la conspiración del silencio. En torno al fenómeno OVNI Como siempre, esto es periodismo de misterio Hemos traído los invitados, los analistas La documentación, las pruebas Ustedes las pueden ver también en Arroba Luna Blue Radio Nuestra cuenta de Twitter en BluRadio.com Y pueden escuchar de nuevo el podcast de este programa Para que al final sean ustedes, como siempre Los que decidan en qué creen y en qué no son las 12 de la noche en punto, ya llega la información en Voces y Sonidos con Oscar Murcia López. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana, después de las 9.30 de la noche, en una nueva aventura. Mi nombre es Esteban Hernández, quédense por favor en la buena música de Blue Radio, la nueva alternativa. <música>